0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup, je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute En préambule, je tiens à remercier tout particulièrement l'école de management commercial du Jura à lons le saunier qui nous a reçus dans ses locaux pour cet épisode. Cet établissement dispense des formations d'enseignement supérieur de niveau Bac plus 2 et Bac plus 3 dans les secteurs du commerce, de la vente, de la gestion et de l'administration. Ces formations sont ouvertes aux étudiants, demandeurs d'emploi, salariés d'entreprise qui peuvent y adhérer sous format initial ou en alternance. Leur site internet, emc-jura.fr Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes aujourd'hui à l'école de management commercial de lons le saunier dans le Jura. Je suis en compagnie de Denis Trossat. Bonjour Denis. Bonjour Olivier. Alors Denis est, est une figure de, de la région. Vous allez découvrir pourquoi. J'aimerais déjà, Denis, que tu te présentes et que tu nous expliques d'où tu viens. Et quel a été ta, ton parcours d'enfant et euh, d'adulte euh, dans le monde professionnel
1: Eh bien, on est parti, Olivier. Allez. Alors, euh, te dire déjà que je suis l'aîné d'une famille de sept enfants oui. dont le papa était ouvrier agricole. Et la maman, eh bien, tout simplement faisait le plus beau métier du monde, celui d'être maman. Et nous vivions dans un château, mais pas dans... Vous étiez pas châtelain. L'appartement du châtelain, mais tout simplement, dans l'appartement qui était au rez-de-chaussée du château, qui était celui de, du métayer, de l'ouvrier agricole. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans dans ce château, qui est le château de la Sauge, à Saint-Lamain, le canton de, de Celières, pour le situer géographiquement. Donc c'est Bresse-Jurassienne? Maintenant, c'est Bresse-Jurassienne, Coteau de Seille, ouais. Bresse-Jurassienne, absolument. D'accord, oui, donc pour situer les, les auditeurs. Ok, donc si, euh, si les auditeurs euh,
0: connaissent un peu le Jura, c'est entre Dole oui. et euh, on va dire Bletran,
1: oui. grosso modo. Et si on veut réduire encore les kilomètres, on va dire que c'est entre Poligny et Voiteur, okay. sur la route des vins. Ah ça c'est une bonne chose ah, Capital. <rire> OK
0: et qu'est-ce que faisait ton père donc euh, dans, cette, euh, dans ce château
1: Mais mon père euh, lorsqu'il est arrivé, il était jeune ouvrier agricole, il avait 18 ans, il est arrivé euh, l'exploitation et qui était la propriété des cocottes minutes Seb. Ah. Oui, et eh bien euh, il a développé cette exploitation en ayant euh, la possibilité de gérer l'exploitation comme s'il en était propriétaire, c'est-à-dire ah, qu'il est passé de 5 à 50 hectares euh, au niveau de l'exploitation, en pleine, euh, on va dire, euh, pas propriété, mais euh, les 50 hectares ne composaient qu'une un, seule parcelle. Parce que mon père avait eu l'intelligence de réduire les déplacements oui. en compressant lorsqu'il y avait des acquisitions, des, des opportunités, eh bien euh, en réalisant justement euh, ces 50 hectares en un seul et même bloc. Voilà. Ouais, déjà une, une petite euh, un petit esprit d'entreprise chez ton père. Oui, 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 très certainement, mais pas suffisamment d'argent pour franchir le pas pour acquérir sa propre exploitation. Et mon père donc euh, a fait ceci quasiment durant toute sa vie. À la fin de sa vie, il a terminé sa carrière parce que il a été licencié parce qu'il n'y avait plus de rentabilité. Il fallait jouer sur des grands volumes, des grandes surfaces. Et là, on n'était plus du tout dans la pointure. Et à la fin de sa carrière. Il a terminé pendant dix ans en étant commercial euh, en alimentation du bétail pour une entreprise euh, familiale de la région de Reims. D'accord euh...
0: Tu es né en... Quelle année,
1: excuse-moi Je suis né en janvier 1956. D'accord. Donc, donc euh, des fois, en plaisantant, je dis que je suis plus près de la boîte que des dragées. <rire> Mais plus sérieusement, euh, oui, 64 ans au mois de janvier prochain. D'accord, super. Donc, l'aîné d'une famille de 7 Oui, absolument. Une ouais. famille de sept enfants, sans aucun moyen financier. Oui. Bien évidemment, je disais à l'instant... Ce qui, je le dis souvent en plaisantant, chez nous, on ne s'est jamais disputé parce qu'on n'a jamais eu d'argent et on avait une autre valeur qui était la solidarité familiale Enfin, mais c'est vrai que on a grandi avec ça mais avec euh, en parallèle notamment en ce qui me concerne un, un esprit de, de revanche mais de saine revanche ah oui. c'est-à-dire que lorsque je voyais les châtelains partir au lac de Chalin euh, l'après-midi tirant euh, leur euh, hors-bord derrière la DS-21 ou l'ID-19 alors que mon père avait une simple 4 ah, je me disais quand même plus tard, si j'arrive à avoir une voiture qui soit quand même plus confortable, plus rapide, enfin bref, ça m'intéresse. Voilà, non pas pour me la péter, comme on dit, mais tout simplement pour augmenter le confort familial. Et le fait d'avoir vécu ceci m'a permis sans doute, petit à petit, de, de faire vivre chez moi ce sentiment... Euh, entrepreneurial oui. mais orienté également au service des autres parce que quand je disais que j'avais l'intention et eh bien de progresser oui. euh, ben bah oui de gravir un hein, voire deux échelons dans la hiérarchie sociale c'était aussi euh, on, on va dire en filigrane pour euh, mettre cette nouvelle position sociale au service également des autres et pas uniquement au service de ma pomme d'accord donc déjà un peu d'altruisme euh, à l'époque Oui, 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 oui. oui. l'altruisme. Tourner vers les autres. Tourner vers les autres et puis également un, un sentiment euh, qui me faisait dire, penser, ressentir, être euh, quelqu'un qui ne souffrait pas euh, de voir autour de lui de l'injustice. Ça veut dire que j'ai été un enfant difficile, je le dis. Euh, J'ai souvent été renvoyé des milieux scolaires où j'étais. Et d'ailleurs, euh, dès mon plus jeune âge, euh, mes parents m'ont mis en pension chez les Pères de la Salette à Voiteur, à 6 kilomètres de notre localité. Et pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il fallait me redresser, comme disaient quelquefois mes parents. Pourquoi Eh bien, parce que je ne supportais pas l'autorité et notamment lorsque l'autorité était mal pensée, mal distribuée, mal donnée, mal vécue. Donc elle était injuste. Elle était toi. injuste, exactement. Donc je me suis retrouvé en pension, rentrant chez mes parents tous les 15 jours, le samedi midi. À et... quel âge ça J'avais 9 ans, c'était ah ouais. le CM2, c'était le CM2, voilà. Mais, à toute chose, malheur est bon, ouais. j'ai souffert, j'ai souffert dans mon cœur, oui c'est vrai. Parce qu'un petit bonhomme de 9 ans, même si, euh, quelquefois, il a un peu plus d'autorité naturelle que les autres, eh bien, lorsqu'il est éloigné du cocon familial, c'est ouais, difficile. Ça, ça s'endurcit un peu Absolument, ouais. absolument. Cet endurcissement euh, m'a fait ben, respecter l'autorité, parce que les pères étaient des gens euh, stricts, ouais. voire même euh, sévères. Et ça m'a permis de faire un peu la part des choses tout en renforçant mon ma volonté de de réussir mais en étant un peu plus cadré oui. si je peux me permettre de parler ainsi rentrer un peu dans le moule voilà sans jamais y être vraiment <rire> et tout avec des petits débords quand même ah, mais complètement parce que lorsque j'étais chez les les percurés euh, lorsque j'estimais que la justice était mal rendue ou que l'autorité était mal vécue euh, je le faisais savoir ce qui, bien évidemment, euh, m'a fait être puni plus souvent qu'à mon tour. C'est ainsi. Ça pouvait un peu les frustrer aussi les pères en face. Et <rire> donc, bien ceux qui ne disaient rien et qui avançaient.
0: Ouais, les 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 sages. On, peut on appelle comme ça. les sages. Euh, donc primaire chez les pères. Oui, à ensuite, partir du CM2 ouais, et SM2. avant euh,
1: à l'école primaire de, de Passenand. D'accord. Voilà. Et ensuite, euh, collège Après, donc, le, le CM2 oui. allait jusqu'à la troisième. D'accord. Donc, de la septième à la troisième. J'étais chez les Pères de la Salette à water où avec des copains, on s'est occupé euh, d'aider les, les missionnaires euh, de la Salette qui étaient en mission à Madagascar. Voilà, Et c'est ainsi que, euh, étant gamin, j'étais le, le, le capitaine d'équipe, euh, le président, entre guillemets, euh, de l'association des élèves qui travaillait à la collecte des vieux chiffons, des vieux papiers, des timbres postes et qui euh, réussissait à collecter quelques sommes d'argent qui permettaient de refaire un dispensaire à Madagascar, euh, d'acheter quelques machines à écrire, parce qu'on était au temps de la machine à écrire, pour les pères, pour qu'ils tapent leur sermons. ou Diffuse la bonne parole à partir de documents écrits. Voilà. Donc tout cela a fait qu'on se construit en s'amusant, mais en faisant les choses également sérieusement, avec des objectifs, des moyens, et il faut le dire, des résultats. D'accord. Donc ça, jusqu'à la troisième C'est ça. Après, et... seconde, première terminale, à Mont-Roland-Adol, oui. où je suis viré en ah, terminale, oui. parce que j'ai été beaucoup trop sage, et là, je suis allé travailler parce que j'avais la chance d'être bon dans une discipline sportive qui n'était pas, à ce moment-là, le football mais le tennis de table. Et un club m'a fait les douze les yeux. Et en contrepartie, on m'a trouvé du travail. Donc, j'étais euh, surveillant dans une école privée de travaux publics à Port-Lenay. Et j'ai passé là le bac par correspondance. Donc, tu étais quasiment en sport études oui, oui une sorte quasiment sport, sport étude, étude parce que la contrepartie était effectivement que j'entraîne le club de Mouchard le mercredi après-midi pour les enfants et les adultes un soir de la semaine, et c'est ainsi que j'ai réussi à obtenir mon bac.
0: Ok, donc bac par, par correspondance. Voilà, c'est ça. Et en parallèle, tu travaillais un
1: peu. Mais je travaillais parce que mes parents ne pouvaient plus euh, bien évidemment assumer, parce que j'étais boursier jusqu'aux oreilles du fait que euh, mes parents euh, avaient peu de revenus et que nous étions sept et que nous avons tous fait, et ça je tiens à le dire, des études supérieures financées grâce aux bourses de l'État français. Et une souvent, chance. on critique euh, l'État, on attend tout de l'État, mais il y a des sommes qui sont dispensées et qui permettent de belles réussites humaines. Et les membres de ma famille euh, en sont l'exemple vivant.
0: Ça, c'est chouette. Est-ce que euh, pendant toutes ces années-là, est-ce euh, qu'en parallèle, tu as une activité... Euh, Déjà entrepreneurial, est-ce que, alors tu nous as expliqué que t'étais déjà dans des, dans de l'associatif, oui. euh, avec euh, les pères, euh, et puis après avec le, le tennis de table, mm -hmm. euh, tu avais d'autres
1: engagements, euh, euh, avec... Associatif associatifs? Oui. Oui, bien sûr, parce que, euh, le, lorsque j'étais à Morlan, j'entraînais un club de tennis de table de la région de l'Oise, c'est-à-dire en, en semaine, euh, le soir ou le mercredi après-midi, c'était foucherant Et puis, dans le cadre de l'activité de mon village, j'ai été président du foyer rural très, très tôt. Et j'ai eu un mentor euh, que certains d'entre nous connaissent, qui s'appelle euh, Lucien Ciabrini, qui était conseiller général, maire de Passenand. Euh, C'est lui qui a implanté les colonies de vacances à l'Île-Dieu, Jura-Atlantique, et qui était un, un, un investisseur, un développeur, et qui a été, pour moi, moi, mon mentor, c'est-à-dire que cet état d'esprit entrepreneurial qui, chez moi, sommeillait, eh bien commencé à se développer au contact de Lucien Siabrini, qui était mon coach lorsque j'étais euh, président du foyer rural de mon village. D'accord. Oui, ouais, je lui rendais assez régulièrement euh, rendez-vous le dimanche et puis il me conseillait. Donc déjà très actif euh, au niveau associatif. Oui. Ouais. oui Donc ça, c'était oui. un engagement oui. très tôt. Les anciens ont créé un club de foot à Passenand en 1974. Donc j'avais, on va dire, une petite vingtaine d'années. Ils l'ont créé. C'était un enthousiasme délibéré, ouais. démesuré même. Et puis au bout d'un an, ils se sont engueulés. Et je me suis retrouvé, il fallait donner un coup de main, je me suis retrouvé trésorier de, de mon club à l'âge de 18-19 ans. Et j'ai tenu ce, cette fonction pendant une quinzaine d'années. Alors c'est un peu prémonitoire, on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est oui, oui, oui.
0: rigolo. C'est ce, là que la machine balistique s'est mise en route, effectivement. D'accord. Bon, on, on garde un peu le, le suspense, je vous en les, prie. les, les auditeurs. Euh, donc tu, tu fais ton, ton bac par correspondance, et ensuite Et ensuite. Je,
1: je fais un doc de droit à Dijon. Je m'emmerde. Donc, euh, je m'en vais. Et puis, euh, il se trouve que la chambre de commerce recrute euh, un, quelqu'un, un assistant technique, mais qu'il décide de recruter sans être forcément formé. Donc, il s'intéresse plus à l'homme oui. qu'à ses, ses connaissances. Pourquoi Parce que tout simplement, dès lors où ils ont recruté, ils m'ont envoyé en, en formation un an de conseil d'entreprise à, à Paris. Donc, c'était une, une grosse année pour moi parce que je ne connaissais pas grand-chose à la comptabilité, à la gestion. Mais ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Et c'est ainsi que j'ai été euh, conseil à la création d'entreprises pour un secteur d'activité économique qui m'intéresse beaucoup, l'hôtellerie-restauration. Donc, les CHR, comme on dit. Les CHR, exactement. Et là, j'ai aidé euh, des créateurs, des repreneurs euh, à développer leur affaire, à créer leur affaire, à reprendre leur affaire euh, pendant une dizaine d'années. Ah oui, donc ça, c'était à
0: la chambre de, de, commerce, de commerce et d'industrie oui, de Lons-le-Saunier. De, de, euh, de Lons-le-Saunier, Lons donc dans le Jura. Absolument. Donc, la ville. Euh, où nous sommes actuellement Exactement. Et où je suis né d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. D'accord. Et, et effectivement, on est à quelques pas de, de la chambre de commerce, ici, là où on est en train d'enregistrer. Ici, euh, l'école de management commercial. Super. Donc, tu intègres le, la chambre de commerce et d'industrie tu intègres la CCI, donc comme on dit, euh, avec cette mission-là de création, enfin d'aide à la création reprise d'entreprises de, dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Absolument. Comment ça se passe ces premières années Parce que j'imagine que là, tu as, as quel âge à peu près une vingtaine d'années. Oui, j'ai 22 ans, 22, 22 ans,
1: 23 ans. Donc, et tu n'as jamais créé d'entreprise Non. Tu pars un an en formation Exactement. Et, et, ensuite, et après, le grand bas le Grand Bain, oui, oui sans savoir particulièrement bien âgé. Et, et là... Euh, T'avais une bouée quand même <rire> Des brassards Et là, eh bien je suis dans l'observation. C'est-à-dire les barons de l'hôtellerie-restauration du département je regarde comment ils fonctionnent, euh, je demande conseils, euh, je les observe avec beaucoup d'attention et de curiosité. Et puis, petit à petit, eh bien, je remplis euh, ma caisse à outils euh, d'outils à leurs contacts, à leurs conseils. Et après, je vole effectivement de mes propres ailes en faisant des études de rentabilité prévisionnelle, en connaissant bien le, le, le terrain et ses acteurs oui. et ainsi donc euh, la concurrence. Et ça me permet de mieux conseiller les gens qui investissent et qui arrivent euh, et qui doivent se tailler une part du gâteau au sein de cette concurrence départementale tu parlais de baron, tu penses oui. à qui dans les... je pense à des gens comme André Genet, oui. Arbois d'accord, Macaron Michelin je pense à Maurice Maillet le cheval rouge à se saunier je pense à Gérard Merci Viermeau à, au Villars-Saint-Sauveur le retour de la chasse bref, tous ces gens là qui pour moi c'est le terme à la mode, bon c'est le mot à la mode, je vais le citer, mais ont été inspirants pour moi c'est-à-dire, ont été des, des véritables conseils. Et puis, humainement, ça se passait très, très bien. Et là où j'espérais 10, on me donnait 20 en matière de conseils. Parce que ah oui. le, le climat de confiance qui s'était instauré m'a permis de, de, de bénéficier de, de conseils que les gens donnaient dans un état d'esprit qui était celui d'un père à un fils, quasiment. Un oui, partage, de, ah, de trois, la transmission. Et c'est même plus que du partage, à certains moments avec ces hommes, c'était de la communion. Et ça m'a permis d'évoluer professionnellement, mais également humainement au contact de ces gens que, je le disais, au risque de me répéter, j'observais beaucoup et qui étaient pour moi très, très enrichissants. Oui.
0: Alors, en plus, c'était une époque euh, où le, la restauration était, euh, était encore... Euh, J'allais dire un peu bon enfant. Euh, oui, c'était
1: une restauration. Le retour de la chasse, Pardon ça me fait de, penser de à de couper, des. Mais c'était une restauration à la papa. Oui, mais qui permettait euh, d'avoir des assiettes d'exceptionnelle qualité. Les grandes chaînes n'étaient pas là. On privilégiait la relation humaine, ont privilégié, la vais dire, la qualité de l'assiette, mais une assiette conviviale, débordante, alors que maintenant tout est calibré oui. pour des raisons essentielles de gestion et de rentabilité. Oui, ça nous fait penser aux au vieux films
0: avec euh, des Jean Gabin, Bernard Blier, où on les voit autour d'une
1: table, d'une bonne table. Mais complètement. C'était la bonne table. Alors Olivier, on ne va pas jouer les vieux cons. On est bien d'accord, on peut se le permettre mais, un peu. Mais <rire> le fait le fait d'avoir vécu, vécu ceci ouais. m'a permis tout au long de ma carrière professionnelle et encore aujourd'hui de laisser toujours une part importante à la relation humaine. Je dis souvent que la technique, ce n'est que la surface des choses et le plus important, c'est la qualité de la relation humaine, le climat de confiance. On se sent bien, on a envie de faire des choses, on les fait ces choses et on les réussit, mais jamais seul. C'est
0: une bonne, c'est une bonne conclusion. Je, je, je suis assez d'accord. C'est principalement, on, on appelle ça la posture ou l'attitude.
1: Euh, oui. C'est la posture, l'attitude. Oui. J'ai presque envie de vous dire que c'est une, enfin, de te dire Olivier que c'est une culture. Oui. C'est un état d'esprit. C'est on a ça dans son âme et puis on le développe et on le vit avec les autres, mais jamais seul. Jamais seul. Ça,
0: c'est un, un bon leitmotiv. Euh, donc, tu es au contact de ces gens-là. Tu passes combien de temps à faire de, du conseil
1: à la création reprise Mais c'était quasiment euh, des semaines durant. Oui. Et quelques fois le soir. Parce que il fallait travailler avec les gens lorsque eux ne travaillaient plus. Aujourd'hui, maintenant, avait... les conseils d'entreprise, euh, à 17h, 18h, ils rentrent chez eux. Nous, on était toujours dehors. On allait au contact du client, du prospect, et puis on passait des, des soirées ensemble. Et on ne faisait pas que refaire le monde, on avançait professionnellement. Mais on n'était pas avare de notre temps. Autre temps, autre mœur, autre comportement professionnel, autre type de responsabilité professionnelle. Je ne veux pas que les gens qui nous entendent pensent que on est dans le regret. Ouais. Absolument pas. Oui. Ce n'est qu'un constat. Nous ne sommes pas dans le jugement, mais uniquement dans l'évolué.
0: Absolument. Ce que je voulais dire par là, c'est que tu, tu fais ça pendant combien de temps, à peu près Dix ans. D'une dizaine d'années. Oui. Donc euh, de 22 à 30. C'est ça. Euh, à 30 et quelques années.
1: Et puis... Euh, lors de la dixième année je suis contacté par euh, ce qu'on appelle un chasseur ça s'appelait pas comme ça en ce temps là et euh, ce monsieur me débauche ah oui. et je pars pendant huit mois vendre de l'argent c'est ah. à dire vendre du, du placement fi financier fiscalité assurance d'accord et là j'ai gagné beaucoup d'argent oui. mais j'ai été malheureux comme les pierres ah oui oui parce que on me demandait d'atteindre des objectifs qui était certes mesuré, ouais. mais pas toujours avec des populations qui étaient euh, dans la capacité de verser ce pourquoi on me demandait de les faire signer mensuellement, en prélèvement. Ouais. Et cette situation ne m'a pas convenu. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que elle ne correspondait pas à mes valeurs. Et je me suis engagé trop rapidement. Et puis, à la fin de l'année, je vais voir mon ancien patron, Francisca Verini. Et je lui dis, Francis, ce que je fais ne me plaît pas. Il me dit, ben alors, qu'est-ce que vous faites ben, Je lui dis, qu'est-ce que vous avez à me proposer Et il me dit, on se donne rendez-vous le 2 janvier et j'aurai peut-être quelque chose à vous proposer. Et c'est là que Francis Caverini, directeur de la CCI, me reprend ouais. et me propose de travailler en formation d'accord, au service formation de la CCI. Sachant que la formation, il savait déjà... Comment je fonctionnais Parce que j'avais animé des, des semaines, plus souvent des journées de formation pour les hôteliers, mais également pour les commerçants qui créaient leur entreprise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la semaine du créateur, où là, j'intervenais sur la comptabilité, la gestion, les assurances, les pertes d'exploitation. Donc 2 euh, de janvier, il me donne son accord et je démarre le 3 janvier. D'accord. Donc ces semaines de la, de la création donc que tu avais déjà
0: animées, ce sont des semaines que les créateurs repreneurs c'est devaient euh, faire, des formations qu'ils devaient oui. faire pour ouais. avoir le, le, la, la, la caisse à outils minimum
1: pour pouvoir gérer leur boîte. C'est exactement ça. Pour la chambre de métier, c'était une obligation. Pour les commerçants, c'était une faculté. Donc les gens qui étaient ici étaient des gens qui étaient volontaires, demandeurs, et on passait beaucoup de temps avec eux et beaucoup de plaisir à développer euh, ce, ce savoir, enfin.
0: Ce... Oui, certainement. En plus, donc, en fait, fait,
1: on a des gens qui sont motivés puis qui sont là pour euh, compléter leur vie, donc complètement. Euh, ouais. un beau partenariat. Okay. Et c'est ainsi que j'ai démarré donc en, en, en formation, quasiment jusqu'à la fin de ma, de ma carrière. D'accord. Donc là, on est dans les années. Euh, 80... là, on est dans les années 90, on va dire 93, 80, 94, début, début 90. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, tu démarres en formation à la CCI et
0: euh, tu t'occupes principalement de quoi en formation
1: Eh bien. Là, on a élargi le panel, oui. c'est-à-dire que stage de vente, de négociation, de communication, d'accueil physique, d'accueil téléphonique. Et c'est ainsi que eh bien, je me suis spécialisé à destination de public chef d'entreprise, mais également de jeunes et futurs commerciaux. D'accord. Et ça, c'est pas... C'est pas
0: flippant quand as une trentaine d'années et que tu te dis bah je vais enseigner à des gens qui euh, euh, enfin je vais former des gens qui vont après reprendre des boîtes qui vont euh, euh, c'est pas c'est pas un engagement qui est euh, à, je comprends à une ce, ce que tu
1: dis c'est vrai que si on y va la peur au ventre et manquant de confiance en soi ouais. c'est difficile c'est difficile que... à mais... la fois mentalement mais également on va dire intellectuellement mais dès lors où on sait qu'on est là pour aider les gens et que les gens sont demandeurs et que on ne se prend pas pour celui qu'on n'est pas, eh bien, le contact est beaucoup plus facile et on n'a pas besoin d'expliquer les, les choses parce que les gens les ressentent. Et après, on est plus sur une communication, un partenariat, un partage que un sachant qui s'adresse à un apprenant.
0: Ouais malgré tout c'est euh, c'est une, une position qui est euh, qui est un peu particulière c'est à dire que tu dois mobiliser euh, des, des compétences en communication quand tu quand tu vas former euh, tu dois connaître la matière sur le bout des doigts puis surtout après il faut il faut avoir euh, un peu de technique pédagogique
1: et ça euh, tu le développes comment c'est chance ou euh,
0: comment ça,
1: comment ça arrive C'est une hein. vraie question. J'ai eu la chance, euh, quand j'étais gamin, d'animer de, des, des stages de tennis de table oui. et, et donc euh, de travailler la prise de parole en public, l'œil pédagogique, oui. presque envie de dire le troisième œil, quelquefois. <rire> et puis, euh, ceci m'a constitué petit à petit un bagage mais j'ai eu la chance également, avec la CCI, de pouvoir participer à des formations professionnelles qui m'ont permis de développer mes compétences à tout type de niveau, que ce soit les compétences spécifiques, mais également les compétences comportementales. Mais il est vrai, euh, sans fausse modestie, que j'avais une relative prédisposition à prendre la parole en public, à vivre en groupe, à créer de la cohésion, à développer un esprit d'initiative, une relative autonomie naturelle dans, dans mes actions, mes comportements. Donc, effectivement, ça a été un tout petit peu plus facile pour moi que pour certaines personnes qui étaient plus en dedans. Parce que
0: du coup, c'est une reconversion alors qui est proche de ce que tu faisais avant. Malgré tout, tu dois mobiliser d'autres compétences, notamment celles de pouvoir organiser des sessions de formation, de pouvoir les animer de manière dynamique, professionnelle, et en plus de ça, transmettre. Complètement. Donc c'est ce que j'en tire comme conclusion de ce que tu viens de me dire, c'est que finalement, ce sont des activités extra-professionnelles qui oui. t'ont permis de mettre quelques outils supplémentaires dans ta besace et qui t'ont permis, en fait, de, 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 de te construire. C'est vrai. Et c'est vrai. Et de pouvoir mobiliser d'autres,
1: d'autres compétences et oui. de pouvoir changer d'activité. Oui, d'autres compétences, d'autres énergies également, parce que quand on se rend compte que le travail que nous faisons porte ses fruits, eh bien, automatiquement, la confiance en soi est développée, l'énergie est développée et tout le monde en profite. Et tout le monde en profite.
0: Ouais, ce qui veut dire que... Alors ça, c'est un enseignement qui me tient à cœur. C'est pour ça que je, je, je repointe un peu du doigt euh, euh, ça. Je, je, je souligne le trait. Euh, mais effectivement, euh, à titre personnel, je pense qu'il ne faut pas se limiter qu'à des éléments professionnels euh, ou à une seule passion ou à un seul métier. Mais qu'en essayant de... De développer au maximum ses compétences hors cadre professionnel ou hors cadre familial permet de d'aller de, chercher des outils supplémentaires, de de pouvoir s'armer et puis de sortir de sa zone de confort tout simplement pour aller pour aller apprendre d'autres choses. Ouais. Et finalement, par rebond, ça va ça peut nous servir à une
1: reconversion ultérieure. Absolument, absolument. Et le dénominateur commun de ce que tu dis à l'instant, c'est le mot curiosité c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un de curieux mais de sainement curieux c'est-à-dire pas curieux par jalousie oui, mais tu, tout simplement tu mets pas les jumelles pour voir en face absolument mais oui la curiosité et la curiosité assortie à de l'écoute et à de l'observation c'est-à-dire que j'ai jamais été jaloux de ceux qui ont réussi, mais je me suis toujours posé la question de savoir comment ils s'y étaient pris, qu'est-ce qu'ils avaient fait, comment ils fonctionnaient, ils fonctionnaient, pardon, qui ils étaient pour réussir à la fois humainement, oui. être une belle personne, mais également professionnellement. Et comme j'ai toujours été en extrême admiration vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise. Eh bien, ça m'a guidé et ça me guide encore aujourd'hui dans la ré réalisation de mes objectifs professionnels et du travail, des chantiers qui me sont euh, donnés à destination du monde de l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi ça te passionnait ce, ce, cette, cet apprentissage
0: de la réussite auprès des entrepreneurs Pourquoi, pour toi, c'est c'est quoi le pourquoi l'entrepreneur
1: Pourquoi l'entrepreneur Parce que l'entrepreneur c'est un investisseur. Et c'est quelqu'un qui, euh, grâce à ses idées, grâce à euh, son, sa niaque, son envie, sa détermination, sa combativité, sa pugnacité, est quelqu'un qui va faire vivre deux personnes, dix personnes, cent personnes et beaucoup plus. Et j'ai eu toujours beaucoup d'admiration, et c'est pas un hasard si euh, dans notre département, la présence industrielle ramenée au nombre d'habitants oui. est la première de France. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jura, notre Jura, il est peuplé d'entrepreneurs, d'investisseurs, de développeurs. Et ces gens-là le font sans acheter des trois par quatre en affichage mural en ville il travaille dans la discrétion je, je le dis quand vous arrivez à Ardon et que vous traversez les bois et vous arrivez sur la l'entreprise euh, je la ne croix. fais pas de publicité absolument la croix mais vous, vous dites mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici mais il faut être jurassien, avoir un cœur de jurassien, une mentalité, une culture, une solidarité vis-à-vis -vis de ce département pour s'implanter là où ils se sont implantés. Combien aurait délocalisé J'ai à l'esprit
0: l'implantation le, le, site de Jules Beaux qui est Absolument. Qui a, qui a un acteur allons long chaud, -moi. Euh, allons -chaud -moi entre, euh, entre deux Mais montagnes. Bien sûr mais et, bien sûr, et qui arrivent euh, de par leur euh, leur dynamisme, leur innovation, à être dans les dans, dans, dans les acteurs euh, qui comptent auprès des sportifs, euh, notamment dans la lunetterie de sport, hein, puisqu'ils font des masques, euh, bien sûr. des casques pour les skieurs, pour euh,
1: et des des les sportifs euh, des sportifs au, au palmarès euh, planétaire. Oui. Alors que Longchau, moi, Jules Beau, mais c'est, c'est, inversement proportionnel. <rire> C'est-à-dire, la discrétion est phénoménale et la réussite du, des, des, des produits qu'ils fabriquent et qui sont portés partout dans le monde, eh bien, c'est, c'est aux antipodes. On a la discrétion d'un côté et puis une formidable réussite de l'autre. Et ça, c'est l'état d'esprit du Jura et des entrepreneurs jurassiens que moi, j'appelle des développeurs, mais qui sont des gens discrets. Quelle qualité Et ça rejoint un petit peu, sans vouloir être dans l'excès, mais ce dont je parlais à l'instant sur l'observation, l'écoute d'autrui. Et le mélange des deux crée de l'humilité, mais également on dégage de la volonté et de l'ambition. Bien sûr. Euh,
0: alors je suis assez, euh, assez d'accord. Euh, alors le côté entrepreneur, il est bien à différencier de ce qu'on appelle le, le patron ou le grand patron Selon moi, c'est-à-dire. Ben, je, je souvent euh, quand on discute avec euh, avec euh, les nos, 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 nos collègues amis euh, qui sont pas entrepreneurs, euh, le patron il est euh, il est un peu tagué euh, comme étant celui qui prend l'argent et qui exploite euh, son son ses ses salariés. Absolument. C'est
1: un peu l'image qu'on en Absolument. a quand même au niveau français. Oui. Ça, ça tend à changer. Ça évolue. Mais c'est vrai que cette opposition, cette confrontation, et ce sont des clichés, ce sont des a priori. Quelqu'un qui connaît le monde de l'entreprise et qui voit la difficulté moi j'ai des clients par exemple qui eh n'ont ben, pas pris de salaire depuis deux ou trois mois, vous allez me dire qu'ils sont mauvais gestionnaires, absolument pas mais il y a des moments dans la vie où il faut faire d'énormes sacrifices pour réussir plus tard Oui notamment et quand on a des problèmes
0: de trésorerie euh, dus à des, à des différences entre ce qu'on décaisse et ce qu'on encaisse
1: Exactement, mais qui le sait ceci, je vais clamer sur tous les toits euh, que je suis en découvert bancaire à la banque et que le banquier me suit, mais et quand vous voyez mon entreprise, vous, vous dites oh, :« ça tourne, hein, ça marche bien. Effectivement, on ne sait pas tout. » Et le problème, c'est cet a priori, ce cliché qu'ont beaucoup de, de, de Français sur l'entreprise et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, il croit qu'être chef d'entreprise, c'est gagner beaucoup d'argent, euh, tout le temps, tout de suite. Mais absolument pas. Mais il faut faire visiter les entreprises. Il faut que le chef d'entreprise aille au contact des, des des élèves de collège, de lycée, de façon à ce qu'on vulgarise l'entreprise et que ces a priori, qui sont trop systématiques, disparaissent. Et que l'entreprise soit véritablement un, un, un vecteur où, euh, eh bien, on, on le voit vois ce vecteur comme étant euh, plus tard un endroit où j'aurai plaisir à travailler. » et pas par tra travailler par parce qu'il me faut une paye et que je suis jaloux de celui qui est au-dessus de moi absolument pas mais c'est un véritable partenariat qui doit se s'instaurer et ce partenariat passe par la visite d'entreprise à mon sens ouais, je
0: suis assez parce que
1: plus nous sommes en contact plus nous comprenons l'autre mais si nous cherchons à comprendre l'autre et que nous restons sur nos a priori nos idées mais ça n'avancera jamais et je serai toujours dans la critique alors que si je connais je vais finir par être dans l'admiration. Je ne dis pas la complaisance, mais l'admiration, la reconnaissance et derrière le respect. Je suis 100% d'accord avec ce que, ce que tu viens de dire, Denis. Euh,
0: et je, je, je rajouterais que l'entreprise le, 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 et l'entrepreneur, euh, aujourd'hui, euh, ce sont de bonnes valeurs, euh, de bonnes valeurs, euh, humaine et que finalement on a lorsqu'on entreprend soi-même ça va obliger à mobiliser tout un tas de de compétences et de, de connaissances qui vont nous faire grandir notamment tu parlais de de la curiosité tu parlais de la prise de parole en public tu Absolument. parlais de du management du du, du commerce donc c'est une manière aussi l'entreprise de
1: de se développer humainement mais bien sûr mais Olivier 30% des chefs d'entreprise français étaient des cancres à l'école. Mais pourquoi étaient-ils des cancres à l'école Parce que tout simplement, ceux qui étaient chargés de leur apprendre, mmh. de les, leur enseigner, étaient des gens qui, humainement, n'avaient pas les compétences, n'avaient pas le, le comportement, n'avaient pas l'attention, n'avaient pas la connaissance intuitive de l'enfant ou du milieu familial d'où il venait. Oui. Donc, il n'était pas bon. Et par réaction, l'enfant ou le jeune collégien, voire lycéen, s'ennuyait. Oui. Et aujourd'hui, ce garçon, cette femme dont on parle, est chef d'entreprise. Et puis, dégage 30, 40, 50 pays par mois. Mais avec certainement beaucoup plus, on va dire, d'humanisme de prédisposition à la relation humaine que celui qui a bac plus 14 et qui a toujours considéré eh bien celui qui est en dessous comme un élément de la production mais pas un partenaire. Ouais, je suis
0: je suis d'accord ça ça résonne. il euh, y a aussi notre une autre phase de l'entreprise que, que, que je trouve intéressante et notamment dans le Jura, tu parlais d'industrie. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on considère l'industrie comme euh, comme un peu désuète, voire même un peu responsable euh, de, voilà, de certaines débordements écologiques. Or, on s'aperçoit que l'industrie, c'est Aujourd'hui, plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est des, des entreprises qui sont à la pointe de l'innovation, euh, qui sont des... On, on est loin du modèle Zola euh, qu'on a connu avant, oui. euh, et on peut le voir avec euh, des gens comme la Lacroix, Beau ou d'autres euh, dans le Jura, mais on est plutôt sur des, des boîtes qui euh, ont des vraies valeurs, qui ont un vrai souci de leur empreinte écologique, écologique. et de l'empreinte écologique de leurs de leur produits, et qui sont... Euh, euh, obligés de se réinventer systématiquement dans leur dans leur process dans les matières qu'ils utilisent dans les technologies qu'ils qui développent et ça effectivement je suis d'accord avec toi dans dans sur le fait que on doit absolument emmener les 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 jeunes dans les entreprises vulgariser ces visites euh, aller Bien sûr. leur leur montrer
1: ce qui Olivier est qu de te couper je Lorsque des parents ne font pas le tri correctement dans leur cuisine, qui leur tire les oreilles L'entreprise qui est chargée de collecter les déchets Non, leurs enfants. Oui, ça veut sûr. dire que lorsqu'on fait visiter les déchetteries aux enfants, qu'on leur explique, qu'on leur fait toucher du doigt que le tri est quelque chose de capital, ils l'intègrent. Et après, ça fait partie d'eux-mêmes. Ça devient un réflexe. Eh bien, le monde de l'entreprise va accueillir dans quelques temps ces jeunes dont on parle à l'instant bien sûr avec leur sensibilité avec le, leur culture de la protection de la planète et de ceux qui l'habitent donc automatiquement ça va profiter à l'entreprise le bio il y a quelques années on en parlait mais comme étant une affaire de gens riches de gens qui se masturbaient intellectuellement mais aujourd'hui le bio on y vient de plus en plus ouais, une vraie et bien pour l'entreprise ce sera exactement pareil. On va aller vers une évolution qui va contribuer au respect de plus en plus fort de l'environnement et de nos conditions de vie. Et c'est là qu'on se rend compte que notre cerveau fonctionne faiblement. Parce que regardez les dernières inventions, innovations, les dernières idées, les dernières applications qui sont le fruit de la réflexion. Et donc, le, cer le cerveau travaille et va nous permettre de créer, de nous donner des idées, de nous susciter des comportements euh, qu'il y a ne serait-ce que cinq ans, on aurait pris pour euh, des comportements, des idées, des conseils de personnes totalement illuminées. Alors que maintenant, ça fait partie de notre vie et ça fait partie de notre qualité de vie et j'allais dire de notre condition de vie. C'est magnifique Ouais, c'est assez, c'est
0: assez excitant de, de, de se rendre compte que l'époque le, le, qu'on est en train de vivre ne, ne comporte plus de limite ou de cadre euh, à l'innovation et que il euh, y a des idées aujourd'hui qui débarquent et, et qui sont euh, totalement folles qui euh, qui vont à l'encontre de, de, de principes qui euh, font de la disruption comme on dit hein, c'est le mot à la mode oui mais mais voilà on, on essaie de casser un peu les codes de casser les habitudes et on et on reprend le problème à l'envers et on le on, on en fait euh, on en fait une innovation ah oui. donc
1: ça c'est passionnant et, et, et moi-même dans mes mes animations de séminaires en entreprise ou avec des étudiants, eh bien, je, je mets en, en avant, je mets en avant, euh, pas pendant une demi-journée, mais j'ai toujours un clin d'œil en direction de l'économie circulaire. Oui. Mais c'est magnifique, non Le cerveau et sa capacité euh, dont nous parlions à l'instant, l'économie circulaire en est la traduction vivante. C'est-à-dire, tout est possible. Tout est possible dès lors où, eh bien, on a la volonté. Et aujourd'hui, si la volonté, nous ne l'avions pas, c'est nos conditions de vie, c'est la planète qui va nous rattraper. Et je me rends compte que, en ce moment, il y a une formidable prise de conscience et qu'on commence à aller vite et bien, dans la bonne direction. Les Chinois commencent à trier. Ah oui. N'est-ce pas Ah bah ils ont. Ils... Dans le cadre de mes activités footballistiques, balistique, je suis allé en Chine, mais c'était un des pays les plus sales que j'ai vit... visité dans le monde. Et pourtant, en matière de population, ce sont les premiers. Oui, oui, ils ont ils ont des gros enjeux à à relever et ils se sont
0: rendu compte qu'ils pouvaient pas consommer à outrance et euh, et se se foutre de 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 l'environnement parce que ils sont c'est c'est si la branche sur laquelle on est assis.
1: Si. Nous ne respectons pas la planète, la planète nous punira. C'est une certitude. Et aujourd'hui, on commence à changer le fusil d'épaule. Oui, bien sûr. C'est bien. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment
0: la base qui fera changer les choses, c'est-à-dire attendre que ça bouge en haut. Euh, on peut toujours attendre, mais ce qui fera vraiment un mouvement de fond, c'est euh, c'est la, la base. Quand j'appelle la base, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment le, le tout un chacun euh, dans son dans sa dans son foyer, dans son entreprise, euh, euh, dans son école, etc. Complètement. Ouais. Euh, dans ta dans ta position de formateur euh, que tu as eu pendant toutes ces années donc tu as eu à, à gérer de la négociation vente euh, en tout cas à enseigner la, la négociation vente euh, est-ce que tu as quelques, quelques astuces à nous donner Alors, je, je pense principalement aux gens qui se lancent dans l'activité entrepreneuriale ou qui, euh, ou qui ont du commerce à faire ou qui ont de la, de la négociation à faire que ce soit euh, envers un client, envers un patron envers un salarié euh, T'as quelques quelques petits, petites astuces à nous donner.
1: Alors évidemment, quoi les grands enseignements. Je, je, je peux te donner euh, quelques quelques lignes, quelques conseils, mais ce seront des conseils euh, que je qualifie entre guillemets d'intellectuels, parce que les conseils, dès lors on les sait, c'est bien, mais il faut les vivre. Et c'est ce qui fait la différence entre un commercial de bon niveau et puis un commercial qui ne va pas forcément rester longtemps dans la profession. Ça veut dire en clair que la première des règles, à mon sens, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que quand vous arrivez chez un client, quand vous recevez un client et que vous êtes dans une relative incertitude, vous, vous n'êtes pas trop sûr de vous, il y a marqué sur votre front « n'achetez pas ». Donc déjà… Déjà, il y a cet a priori, cet emballage qui est la traduction de ce que nous sommes à l'intérieur, dans notre tête, dans notre cœur, mais également dans nos tripes. Ça veut dire que quand je vous disais tout à l'heure, quand je te disais tout à l'heure que la technique ce n'est que la surface des choses, mais c'est vrai. Un jour, il y a une vingtaine d'années, on me dit que le meilleur commercial de chez Henri Maire, oui, à Arbois. Henri Maire, en ce temps-là, avait 550 commerciaux sur le territoire national. Henri Maire, les 20 fous. Les 20 fous, exactement. Et pas que les 20 fous. <rire> Mais, c'est vrai que ça a été un support publicitaire qui a porté, oui, oui, qui a obtenu pas mal de bons résultats. J'ai rencontré ce garçon, parce que je voulais voir qui il était et comment il fonctionnait. Eh bien, ce garçon était quelqu'un de, de calme, de discret. Qui savait écouter, qui savait observer. Et une fois qu'il avait récupéré les informations nécessaires, il proposait, avec une relative pugnacité, certes, mais jamais dans le l'idée, le garçon en question, de vendre des cercueils à deux places, <rire> avec insistance. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'était pas dans l'excès. Mais en règle générale, c'est quelqu'un qui, au niveau de mon ressentiment, les... les... Les étudiants disent « feel good », je le sens bien, vous voyez Bien. Eh bien non, c'était quelqu'un de très, très simple. Et ça a été un enseignement également pour moi parce que je me suis dit que ce n'est pas la peine d'être un hableur, un battleur de, de, de foire pour réussir dans le monde du commerce. Mais la première des choses à faire, c'est effectivement observer autrui, l'écouter. Quelque part, donc, si j'observe et que j'écoute, je respecte. Mmh. Et la conséquence de cela, eh bien, c'est de créer le, le climat de confiance. Donc, vous euh, voyez, je suis très sommaire, très quelconque dans mes conseils. Mais mes conseils porteront plus sur l'humain que sur la technique elle-même. Euh, tu dis première des, des valeurs,
0: euh, des, des... des... Compétence à mobiliser, Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une compétence, mais euh, euh, c'est la confiance en soi, mais comment on l'obtient ça C'est c'est quoi la
1: confiance en soi C'est euh... c'est difficile parce que nous ne sommes pas dans les sciences exactes. Et oui. Et 2 plus 2 en sciences exactes, ça fait 4, mais dans les sciences molles, <rire> c'est-à-dire les sciences de relations humaines, eh bien certains matins quand je suis en forme, 2 plus 2 ça fait 6, ouais. et d'autres matins c'est beaucoup moins que 4. Donc ça veut dire que lorsque nous développons la confiance en soi, eh bien c'est déjà envisager les situations sereinement, simplement, sans pour autant chercher à se, se torturer l'esprit pour savoir le pourquoi du comment et ainsi de suite. Quelquefois je dis euh, aux gens que j'ai en formation, que ce soit en entreprise ou ici à l'EMC avec euh, de futurs commerciaux, je dis aux innocents les mains pleines. Aux innocents, les mains pleines, me disent-ils. Oui, 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 oui. Parce que si au moment, par exemple, de conclure, je me pose la question de savoir, ah, si je conclue comme ça, ah non, ça va pas passer, ou il risque de me dire ça. Quelqu'un qui est innocent, confiant en lui, simplement confiant en lui, eh bien, veut dire, bon, bah écoutez, on a fait le tour de tout ce qui était une préoccupation pour vous J'ai répondu, bah, écoutez, tout simplement, je vous propose de matérialiser. Et on est surpris de constater que ça marche. Mais si je me masturbe trop l'esprit, eh bien, j'ai l'impression que ça va créer une réaction négative chez mon client. Si, si, je,
0: si je reformule, c'est finalement euh, le, la confiance en soi, c'est essayer d'avoir des objectifs qui sont raisonnables, de ne pas faire de suppositions. C'est-à-dire, je ne vais pas anticiper sur ce que l'autre va me rétorquer ou etc. Mais c'est plutôt prendre les choses comme elles viennent et puis se préparer au mieux à faire une réponse qui
1: soit la plus adaptée possible. En mais tout tu l'as dit. Pardon de te couper, Olivier, tu l'as dit. C'est-à-dire que ce dont tu parles à l'instant, c'est le fruit, c'est le résultat, c'est la conséquence de quoi De l'écoute et de l'observation. Et si j'ai posé les bonnes questions et que je me suis tu, je dis souvent en étant grossier, la première qualité d'un commercial ou d'une commerciale, c'est de savoir fermer sa gueule. <rire> Ça fait sourire. Oui, non mais. Je l'entends. Mais, oui, mais, mais la est... réalité est celle-ci. Parce que si j'écoute, eh bien, je vais pouvoir proposer. Et si je propose quelque chose qui correspond à ce que pense, à ce que ce, ce que souhaite ou ne souhaite pas, ce que veut, ce que désire mon client ou mon prospect, je vais être en phase avec lui. Je ne serai pas dans la disproportion, je ne vais pas lui donner l'impression de lui imposer quelque chose. Oui. Je réponds à son besoin. Et à ce moment-là, ce n'est plus moi qui vends, c'est le client qui m'achète. Et ça, ça fait une grosse différence. Et ça, c'est la différence entre les bons et les moyens.
0: Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est, est un crieur de foire qu'on va, on va vendre. Euh, surtout pas. Avoir, avoir euh, euh, une, euh, une propension à vouloir trop imposer un produit, un service euh, à son client et, à, et finalement à se mettre la pression pour euh, décrocher ce contrat peut nous le faire louper parce qu'on va être trop insistant C'est un peu comme dans la drague finalement.
1: Mais c'est une opération <rire> de séduction. Oui. Et la drague, lorsque j'anime le volant conclusion oui. du plan de vente, c'est-à-dire de l'acte la, de, de vente, eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire. J'utilise justement la technique du slow et de la séduction. Oui. Avant, c'est-à-dire, je prends une claque. <rire> après, je passe pour un con. <rire> Donc la conclusion, c'est là où les deux parties se retrouvent et naturellement signent. Alors évidemment, quand vous m'entendez parler, vous pensez peut-être que chers auditeurs, que c'est magique ce que je dis là. Non, c'est que du bon sens paysan. Oui. Le fameux bon sens paysan. Oui, fruit euh, ben, tout simplement de ma jeunesse et puis de l'observation que j'ai faite, on le disait au début de cet entretien, des hôteliers restaurateurs du département. André Jeunet, c'était quoi C'était que du bon sens. Et du nez creux, évidemment. Parce qu'avoir le nez creux, c'est sentir les gens et les situations. Et composer une assiette, monter, dresser, eh bien, c'est aussi beaucoup de bon sens et beaucoup de tâtonnement. Mais dès lors on a du bon sens, le tâtonnement nous permet d'avancer parce qu'on élimine ce qui ne marche pas et puis on conserve et on additionne tout ce qui marche. Et là, on est efficace et on est reconnu comme tel dans la profession. Et si en plus, humainement, on rajoute une qualité de relation et qui est hors pair ou tout simplement euh, élevée, eh bien, ça nous donne un produit... Et le hors-produit, c'est-à-dire ce qui n'est pas le produit, mais qui tourne autour du produit, qui fait que le client, il oublie le prix. Il oublie le prix. Je dis souvent, on oublie le prix, mais pas le service. Mais le service, c'est quoi C'est essentiellement de l'humain. Si vous me demandez de vous livrer 300 kilos d'orge dans la plaine de, de Crissé et que ben, je le fais, mais je vous fidélise à jamais mais si je vous dis, ah non, c'est pas possible. C'est compliqué. Euh, donc, c'est l'humain qui prend <rire> ouais. le dessus. Pourquoi c'est l'humain Parce que je prends une heure pour aller, une heure pour revenir et pour vous livrer. Mais quel que soit le prix que je pratique à ce moment-là, vous l'oublierez le prix. Ce que vous allez retenir, c'est que je vous ai dépanné. N'oubliez pas qu'un chef d'entreprise qui aujourd'hui a réussi parfaitement bien ou moyennement, peu importe, un chef d'entreprise, il n'oublie jamais... Le premier financeur, le premier banquier, le premier chargé d'affaires dans sa banque, quel que soit le nom commercial de la banque, qui lui a, aidé, qui lui a permis de mettre le pied à l'étrier en lui faisant confiance. Il ne l'oubliera jamais. Et renseignez-vous. C'est comme ça que ça
0: se passe. Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Finalement, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est que dans le... Alors, pareil, hein, ce pas des formules miracles, mais euh, la, la première des valeurs à développer lorsqu'on veut faire du commerce, lorsqu'on veut entreprendre, euh, c'est finalement un, un gros travail sur soi un gros travail sur son attitude, sur sa oui. sur sa posture vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis du client, et que on vendre un, un, qu'on vende un produit pardon ou un service quoi qu'il arrive, on vend un service absolument et c'est ça que le le, le client retient, c'est la manière dont on va lui vendre le produit, c'est la manière
1: dont on va le servir euh, et euh, le, le souvenir qu'il en aura. Mais bien sûr, ouais. qu'est-ce qui fait de la différence entre un bon et un moins bon? C'est la qualité relationnelle. Comment vous pouvez m'expliquer qu'en vendant le même produit, le même packaging, les mêmes conditions de livraison, les mêmes conditions de réassort, le, le même prix, les mêmes efforts commerciaux, les mêmes escomptes, eh bien, vous travaillez, on travaille avec telle personne et pas avec tel autre. Qu'est-ce qui fait la différence Ils sont copies conformes. Et pourtant, j'en fais travailler un et pas l'autre. Ah, et quand vous posez la question aux gens, ils disent, ouais, mais lui, il est sympa. Mais ça veut dire quoi Il est sympa. Eh bien, c'est tout ce que nous nous sommes dit jusqu'à présent. Ouais. C'est-à-dire le respect. Oui, le respect,
0: le plaisir de bosser ensemble. Oui, puis une certaine adéquation aussi, parce qu'il y a des fois euh, des
1: gens qu'on ne peut pas sentir. Mais ça arrive. Olivier, que je veux dire. <rire> Olivier, si nous sommes de bons commerciaux, nous allons être caméléons. Je vais travailler avec vous, c'est pas pour autant que nous partirons en vacances ensemble. Oui. Mais à aucun moment, vous ne devez sentir que nous ne partirons pas en vacances ensemble. Parce que je suis quelqu'un qui, humainement, pour vous, eh bien, fait le boulot et est plutôt un bon type. Alors vous allez me dire, peut-être que je suis quelqu'un qui est un apôtre du mensonge. Absolument pas, je m'adapte. Et puis quelquefois, Olivier, je suis insincère. <rire> quelquefois quelquefois euh, Pouvons-nous ah. tout dire au client ouais.
0: Pouvons-nous tout dire à sa famille Pouvons-nous tout dire à ses amis nous... Absolument on, est, on, on fait tous euh,
1: du mensonge par omission Plus ou moins Mais on ne perd ouais. pas notre âme Vous non. ne signez pas avec le pistolet sur la tempe N'est-ce pas J'essaye de ne pas le faire <rire> Je le dis souvent Pour qu'une affaire soit faite dans de bonnes conditions, la preuve c'est qu'il faut la faire deux fois, trois fois. C'est ça, c'est-à-dire que les bons commerciaux sont les commerciaux qui durent, tout comme les bons clients. Vous savez, je dis souvent aux gens pour lesquels je bosse, si vous rentrez quelque part par le prix, vous vous ferez virer de cette même entreprise par le prix. C'est-à-dire que si vous rentrez par le prix, d'autres, dans un an, vont peut-être rentrer sur la même catégorie de produits que vous, par le prix, et vous vous ferez virer par le prix. Oui, parce que finalement, la
0: proposition de valeur, c'est juste le prix qu'on va qu'on va mettre en face du produit. Absolument. Alors que si on se on déplace le... La proposition de valeur sur autre chose que
1: le prix, ben là on va pouvoir actionner d'autres leviers. Exactement. C'est ça. Et là, on rentre dans le conseil, dans le partenariat, dans le réassort, dans tout ce qui est le hors-produit et qui est un élément déterminant pour l'acheteur potentiel, le client potentiel, le prospect ou tout simplement le client. Alors, comme on, en, on, on, on aborde
0: ce, ce sujet-là, j'ai un livre à recommander euh, aux, aux auditeurs dans la Proposition de valeur, c'est la stratégie de l'océan bleu, euh, qui est un superbe oui. bouquin, qui va justement euh, euh, essayer de faire réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on propose d'autre que le prix, absolument, et comment on va et, et chercher ah, oui. de la valeur à, oui. à, la, à notre proposition euh, autrement que par euh, je
1: te le fais moins cher parce que euh, parce que j'ai envie de rentrer euh, dans ta boîte complètement. Vous le ah. faites moins cher, mais demain moi je vais le faire moins cher, et puis après-demain un autre fera encore moins cher. Mais on va où On tire les prix par le bas. Et ah, qu'est-ce qu'on met pour justifier que les prix, on ne doit pas les tirer par le bas et que tout le monde doit gagner correctement sa vie ah, cool. Eh bien, c'est le hors-produit. Ouais. C'est le conseil. Oui, si on se bac sur le
0: prix, de toute façon, on aura. On que sera puni à... par le prix. Voilà, on sera, on on aura... sera puni. On aura tendance on à baisser. On mettra du temps, mais on sera puni. Hum. Parce
1: qu'on trouvera toujours quelqu'un qui, au niveau du prix, va saloper le marché. Mais pour durer combien de temps Oui, bien sûr. Est-ce que la marge qu'il pratique à ce moment-là va lui permettre de continuer à vivre C'est du one-shot. On Alors, fait un coup, mais ça ne peut pas durer. Moi, j'ai une anecdote
0: là-dessus. Euh, Je t'en prie. Les, les... Dans mon travail de, de conseil en, en marketing, j'ai pu avoir quelques cas comme ça d'entreprise. En tout cas, un cas d'entreprise qui m'a appelé un jour en me disant... Euh, Olivier, faut trouver une solution pour diminuer tous les prix de 15% sur le, mon site internet parce qu'on a un concurrent qui vient d'arriver, qui casse les prix et on perd des clients. Et je me souviens très bien de ma réponse à ce moment-là. Je leur ai dit, si vous rentrez dans cette stratégie-là, vous êtes mort dans deux ans. Et je leur ai dit, non, maintenez les prix, mais très bien. augmentez... Le, la proposition de de valeur de votre de votre service derrière c'est-à-dire livrez vite euh, essayez de alors on, il y a une grande phrase aussi qui, qui est sortie d'un bouquin sur le service client euh, je, je mettrai le lien dans le dans la description du podcast euh, et il y a une phrase qui dit promettez moins livrez plus et c'est exactement ça. Euh, oui. Je leur ai dit, mais
1: faites en sorte je de, vais la repiquer,
0: de maintenir. Ah bah, il, faut, il, faut la, il faut la noter. J'ai pas besoin,
1: j'ai pas besoin. Et euh, <rire> Merci.
0: Et, et je leur ai dit, mais oui. soyez vraiment au top sur le service et vous verrez qu'à un moment donné, bien sûr, ça risque que vous, vous allez faire le gros dos pendant quelques mois, mm -hmm. mais ça va être bénéfique. Et je me souviens qu'un an après, euh, on, on, je les revois et on en reparle. Et je dis alors, euh, le, ce fameux, cette fameuse concurrence. Et il me dit, euh, bah, il a déposé le bilan. Euh, donc là, tous les clients reviennent vers nous parce qu'ils n'ont pas été livrés, parce qu'il euh, y a eu des problèmes. Et, oui. et, et on a de nouveau un, 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 peu de, un peu de souffle.
1: Et ce que tu dis là est complètement valable à tous les maillons, pour tous les maillons de la chaîne commerciale de l'entreprise y compris le livreur. Ah Oui, bien sûr. C'est-à-dire, tout le monde doit aller dans la même direction. Et ça, c'est du coaching. C'est un état d'esprit. C'est une culture d'entreprise. Il y a certaines entreprises où les chauffeurs sont naturellement sympathiques. Et il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils subissent ce qu'ils doivent faire et sont malheureux comme les pierres face aux clients, voire même désagréables. Eh bien, c'est cet ensemble de petites choses qui additionnaient les unes aux autres, font que le hors-produit prend le dessus sur le produit lui-même. Et souvent, les chefs d'entreprise sont la tête dans le guidon, oui. dans, dans le cœur de, même de leur activité, et oublient justement que l'essentiel ne se situe pas forcément là où ils voient que l'essentiel est là. Absolument pas. C'est tout un ensemble. Oui. C'est tout un ensemble. Alors... Il y a aussi une autre, une autre
0: notion euh, là-dedans et dans le, le service. Euh, souvent je, je pense que il faut prendre quelques minutes pour se dire euh, comment j'arrive, enfin quels sont les bénéfices attendus de mon service ou de mon produit, et est-ce que je livre bien ces bénéfices attendus, et comment je vais arriver à résoudre les peines qui sont redoutées. Euh, puisque effectivement, là tu parlais de livreur, euh, bon, on en est tous euh, quand on se fait livrer un produit, à se dire euh, « est-ce que je vais être là euh, S'il y a une signature à donner, bah, je, je risque de me retrouver avec un produit pas livré parce que euh, je vais m'être absenté une heure, deux heures, trois heures, donc euh, je vais euh, devoir courir » à la poste ou chez le ou au centre de dépôt pour aller récupérer mon, mon produit et ça ça crée énormément de peine parce qu'on perd du temps parce que c'est pas pratique parce que etc etc et je me suis toujours demandé notamment chez les livreurs comment on peut essayer de réduire ces peines là par exemple donc si vous avez un service à à rendre à votre client et que systématiquement pour la livraison il a cette peine là à subir parce qu'il n'est pas chez lui au moment où le livreur y passe et qu'à chaque fois qu'il se fait euh, livrer votre produit, eh bien, ça lui crée une peine supplémentaire. Il est sûr que si quelqu'un d'autre arrive avec le même prix et avec un service euh,
1: augmenté, vous êtes mort. On Absolument. Est et souvent en, en formation, nous résumons ce que tu dis à l'instant par « il faut penser client, causer client ». C'est-à-dire ce que nous faisons, nous on le fait avec notre cœur, avec nos tripes, avec notre tête, le mieux possible. Mais est-ce que le mieux possible pour nous est le mieux pour le client Et là, quelquefois, c'est facile, je ne suis pas un donneur de leçons en parlant ainsi, mais quelquefois, il faut s'arrêter de vivre professionnellement, se mettre autour d'une table, un tableau de papier, et on balance au tableau, tout ce qui nous passe par la tête et qui va dans le sens du service client. Oui. Et quelquefois, et tout à l'heure je disais aux innocents les mains pleines, quelquefois, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une fonction d'encadrement dans l'entreprise, qui va nous suggérer une idée, va faire une proposition, à laquelle nous n'avions pas, nous les sachants, entre guillemets, entre guillemets nous n'avions pas pensé, et qui peut-être va nous permettre d'améliorer le service client. Oui. Donc, penser client... Toujours faire les choses en pensant que nous devons nous mettre à la place de l'autre. Oui, mais alors là, encore une fois, euh, je, je me permets de faire l'avocat du diable. Euh, oui.
0: Le problème, c'est que tu le disais tout à l'heure, le cerveau, il va souvent à la facilité. Et la facilité euh, pour le client, c'est pas forcément la facilité pour euh, l'entrepreneur ou l'équipe qui est derrière. C'est-à-dire que souvent, pour euh, euh, améliorer le service... Ça nécessite beaucoup de travail, euh, plus de peine, euh, des solutions à trouver. Absolument. Et là, souvent, cette facilité, elle nous dit, bon, finalement, on va laisser le service comme il est parce qu'il n'est pas si mauvais que ça.
1: Et puis, euh, oui, et puis, euh, on a le, le, le comptable, l'analyste financier pour les grosses structures ou tout simplement le patron qui a le nez creux en matière de, de trésorerie et qui dit, bon, c'est bien beau, mais ça va nous coûter combien <rire> N'est-ce pas oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement... Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un donneur de leçons, mais quel est le dénominateur commun le plus approprié pour faire évoluer notre service client, sans tomber dans l'excès Et là, c'est difficile, mais on ne peut pas penser à la place de l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit justement, elle, euh, mettre ses principaux acteurs autour de la table et pas forcément que des dirigeants euh, cadres dans l'entreprise. Ouais. Voyez, mais en l'espèce, je n'ai pas de solution miracle. J'ai juste des, des pistes de réflexion, d'amélioration, avec toujours remettre le client au, au centre de notre réflexion ouais, et sûr. de notre action. Mais c'est évident
0: et, et on le. Alors c'est le le, le, le aujourd'hui des entreprises et notamment des, des startups, c'est euh, l'expérience centrée client. Euh, c'est tellement vrai, mais. Euh, euh, en l'occurrence, ça nécessite dans l'entreprise d'avoir une vraie philosophie euh, de, de de ce client-là. Or, c'est pas tout le temps euh, le cas. Et, et il faut avoir un vrai euh, une vraie force, une vraie volonté de mettre le client au centre. Et, et là,
1: effectivement, je te je te rejoins. Oui, oui, de le mettre au centre et de le garder au centre. Oui, de le garder surtout. Au et oui, parce que les réflexes, euh, le naturel revient. Et, et puis. Euh, moi je, je crois que euh, il faut que nous restions très simples dans nos nos analyses, nos comportements. Le cerveau, notre cerveau, eh ben il fonctionne à la papa notre cerveau. C'est un cerveau euh, un cerveau de qui fonctionne euh, un cerveau un peu de vieux con, vous voyez ce que je veux dire et par rapport à toutes les technologies qui se mettent en route à gauche à gauche et à droite, oui. le cerveau, lui, il a encore euh, sa façon de fonctionner qui est très carrée, très, très régulière. Ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu, justement, entre le fonctionnement de notre cerveau et le cerveau de notre client. Et puis, ce que nous, nous mettons en place euh, technologiquement, informatiquement, euh, avec euh, tout ce qui est aujourd'hui nouveaux moyens de communication, de vente, et ainsi de suite. N'oublions pas qu'il faut aller vite mais pas trop vite par rapport euh, à notre cerveau, à nos clients qui n'est pas habitué à cette, euh, avec cette vitesse euh, régulière, euh, permanente et qui pour certains devient euh, un état d'esprit, une culture d'entreprise. N'oublions pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de, trop de décalage entre nos cerveaux de vieux cons et puis euh, tous ceux qui effectivement euh, vont vite, très vite ouais. et qui quelquefois créent des décalages, voire même des insuccès. Oui, bien sûr. Alors
0: le, le, là-dessus, bon, on parle par exemple du, du digital où euh, d'un côté, euh, il faut pas euh, être euh, digital exclusive euh, et euh, ne plus penser du tout à la relation humaine et à l'inverse, euh, il faut pas être réfractaire. Et se dire, pour moi, l'informatique ou le digital, c'est très loin de mon business, c'est très loin de ma culture et donc je m'y intéresse pas du tout. Mmh. C'est qu'en fait, il faut être un petit peu entre les deux. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire, le, le digital, il doit absolument replacer l'humain au bon moment, au bon endroit. Je le pense également. Hein, c'est que c'est qu'on il faut penser le digital mais sur mmh. des sur du sur des process qui sont qui vont permettre de de créer de la valeur ajoutée euh, c'est-à-dire par exemple euh, éviter une saisie, une saisie laborieuse euh, d'un d'un opérateur euh, et par contre cet opérateur là ben on va le lui lui permettre d'avoir plus de valeur ajoutée dans une
1: relation humaine qui va qui va avoir dans l'entreprise complètement complètement et cessons de bombarder notre cerveau avec des des informations qui arrivent euh, euh, en nombre euh, vraiment euh, presque incommensurable et qu'il ne peut pas gérer. Mais par contre, effectivement, la technologie, vu que nous parlons de, de, de celle-ci à l'instant, elle peut être un, un argument de, de, de vente ou de fidélisation des salariés d'une entreprise je, je pense à un client euh, qui, euh, pour les, les fiches euh, de fin de chantier, euh, demande à ses salariés de remplir cinq à six feuilles où je coche, je ne coche pas, je coche, je ne coche pas. Et les générations qui arrivent sur euh, le marché du travail et qui doivent se taper... Et ces 6 sept feuilles à remplir rechignent, le font mal. <rire> Et bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que j'ai humblement conseillé au chef d'entreprise C'est de vite passer à la tablette. Bah oui. Vite, vite, vite. Et il va se rendre compte que là, le travail va être fait dans d'excellentes conditions. Pourquoi Parce qu'on va causer client. Le client étant, en l'espèce, le salarié de l'entreprise qui rechigne à se taper cette paperasse à la fin d'un chantier, euh, à la fin de la journée, euh, fatigué ou autre. Mais alors ça, je suis complètement d'accord. Le... Et, et, et ça rejoint
0: ce qu'on disait juste, euh, juste avant. Une petite anecdote. Je me suis retrouvé oui. encore la semaine dernière dans, dans une des entreprises que je gère euh, à devoir remplir euh, trois feuillets à la main euh, d'informations que l'organisme qui me le, me le demande a déjà, pour bonne partie, et en plus... Euh, ces, ces trois feuillets nécessitaient que je recopie exactement les mêmes informations, quasiment euh, mot pour mot, euh, et, et tout ça que tu remets par courrier, que tu renvoies par enveloppe. Terrible, voilà.
1: terrible. Vous voulez décourager les gens Ah ben, 2019, Mais ne quoi. vous y prenez pas autrement, bien sûr. Euh, alors que on arrive à la fin de 2019. Oui, c'est ça. Et bien sûr. C'est que c'est un
0: organisme, en plus, qui permet de... Enfin, c'est un office de tourisme, hein, pour, pour mm -hmm. ne pas le nommer, euh, qui, euh, qui nous demande des informations sur des hébergements touristiques. Et vous devez remettre votre adresse, votre numéro de téléphone, alors qu'ils l'ont. Ils ont les fiches depuis 20 ans. Et en fait, la seule envie que j'avais, c'était de déchirer ces feuilles et de pas donner mes 200 balles de, de cotisation à, à cet office de tourisme simplement parce que ça me, ça me nécessitait une demi-heure de saisie. Mmh. Et, et, et en me disant que la contrepartie de, du, 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 des, des clients qu'ils allaient me renvoyer ne, ne nécessitait pas l'effort. Je comprends. Donc ça veut dire quand même que, effectivement, on a, il va y avoir euh, euh, énormément de défis euh, à, à remplir, euh, à, à, à relever au niveau humain euh, et notamment euh, avec les nouvelles générations, le recrutement des nouvelles générations, Absolument. les nouvelles générations de clients qui arrivent sur le marché, qui sont, euh, on appelle ça digital native oui. et, et, et qui, euh, et qui euh, bah, effectivement, euh, remplir un papier euh, pour la énième fois avec les énièmes informations, bah, ça, va, ça va totalement
1: les gaver. Va te faire voir. Oui. OK <rire> Et puis, quand tu auras évolué, je travaillerai pour toi. Exactement. Mais il faut que tu mérites que je travaille pour toi. Et pour que tu mérites que je travaille pour toi, eh bien, il faut que tu me donnes des outils qui correspondent à qui je suis. Parce qu'aujourd'hui, je le dis souvent, euh, on ne commande plus, on accompagne. Au niveau management, tu veux dire Oui. Et lorsque, justement, on donne les outils nécessaires, dont on parlait à l'instant... Aux jeunes, on va les fidéliser, sinon on les refoule. Le seul problème, c'est que là encore, le cœur de métier, ça va être de faire correctement euh, de la réservation hôtelière, enfin en, en hébergement euh, touristique, d'accord Mais le hors-produit, est-ce qu'il engage Est-ce qu'il invite bien, bien sûr, oui. Et tu en es l'exemple à l'instant, Olivier. Mais bonté divine, où est le pensée client où est le causer client ou le faire client Et notre difficulté à nous, c'est qu'il faut absolument que, grâce à la technologie, on simplifie. Ouais. On aille beaucoup plus vite. L'essentiel, c'est où De faire des millefeuilles et une feuille supplémentaire aux feuilles. Ouais. Mais certains, on a l'impression que c'est leur métier, c'est leur profession, c'est leur raison d'être. Ouais, Mais où est le client ouais. en l'espèce Où est le client Qu'est-ce qu'on fait pour lui faciliter la vie Bonté divine, mettons-nous à la fenêtre pour nous regarder passer dans la rue. Ouais, bien sûr. Et on va voir les inepties qui, qui nous alimentent en permanence. Pourquoi on n'avance pas Pourquoi on avance moins vite qu'on ne devrait avancer Mais parce qu'on complique absolument tout. Je ne dis pas qu'il faut tout simplifier, mais les gens qui avancent et qui réussissent, les populations, les pays, les nations qui avancent et qui réussissent, eh bien, force est de constater que la simplicité de leur façon de fonctionner et de leurs règles, eh bien, est beaucoup plus faible que la, la monstruosité de ce qui est, nous est imposé pour respecter telle règle, laquelle règle doit être respectée par une autre règle, et ainsi de suite. Je suis pas un spécialiste, mais je me rends compte quand même qu'on emmerde beaucoup les gens. Alors, je, suis, je suis totalement d'accord avec
0: toi dans le sens où euh, il y a un biais cognitif sur lequel on, 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 on tombe régulièrement, ou en tout cas, on est tombé pendant des années. Euh, euh, en France, c'est considérer que l'exception est la règle. C'est-à-dire que euh, je, bon, c'est ouais, un c'est un comprends. milieu c'est un milieu que je connais bien, mais dans l'hébergement touristique, euh, par exemple, effectivement, il se peut qu'il y ait une dégradation quelconque, qu'il y ait une assiette de cassé, qu'il y ait un mégot mal jeté, que il y ait un drap déchiré, que voilà, il se peut qu'il y ait un, un accident, et du fait de l'accident, on va créer une règle. Et donc, euh, quelqu'un a oublié euh, Quel de, de jeter son mégot à la poubelle. Donc, on fait une grande pancarte en disant « Interdit de jeter ses mégots par terre mm ». -hmm. Et c'est une personne sur la centaine qui, qui est venue. Et ainsi de suite. On, on empile, on crée des, des exceptions et on, on va complexifier la règle. Et je trouve que souvent, on va euh, restreindre, on va créer un cadre réglementaire hyper strict pour deux, trois une les minorité voilà mmh. Une, une, mmh. une ultra minorité mmh. qui va euh, qui 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 va voilà créer quelques problèmes mais finalement est-ce que ça ne fait pas partie aussi de de la vie de l'entrepreneur et de et d'une entreprise que
1: de les régler mais en voulant rendre les situations parfaites on les complique et on emmerde les gens oui bien sûr c'est une certitude où est le bon sens dont je parlais tout à l'heure où fameux. est la... mais bien sûr. Oui, bien sûr où est la qualité de la relation humaine pour dire mais si euh, en formation, si en formation, on ne fait pas preuve de rondeur, de compréhension, d'adaptation, mais on n'y arrivera jamais. On va dispenser une autorité verticale qui ne produira absolument pas ses fruits. Prenez un panel de 100 Bac plus 2. Ils ont eu, bon an, mal an, 60 ou 70 professeurs différents depuis la sixième. Posez-leur la question. Je ne vous apporterai pas... Chers auditeurs, la réponse aujourd'hui. Mais posons-nous la question. Combien de professeurs, hommes ou femmes, les ont enthousiasmés et ont fait que le matin, ils se sont levés avec plaisir quand leur maman ou leur papa les appelait pour descendre prendre le petit-déjeuner Combien sur 60 professeurs, allez, 70, ont enthousiasmé, ont donné envie je ne répondrai pas à la question, mais ouais, le résultat n'est pas très, très réconfortant. Bien sûr,
0: alors ça, ça fait partie d'un de, de, de mes meilleurs souvenirs de, de, de formateurs. Euh, J'ai demandé une fois à une, une coach euh, formatrice euh, parce que je m'inquiétais sur... Euh, sur la qualité de, de ce que je dispensais. Et, et je lui disais, mais c'est quoi la recette? C'est oui. donne-moi, donne-moi la recette de la formation. Oui. Elle me dit, bah, ferme les yeux deux secondes et essaye de, de te rappeler des professeurs, euh, femmes ou hommes, euh, qui t'ont le plus marqué dans ta, dans ta vie de, d'étudiant. Et je dis, ouais, ok, j'en vois deux, trois. Elle m'a dit, maintenant, essaye de copier la manière dont ils enseignaient effectivement l'enthousiasme que qui, qui t'ont donné et là immédiatement déjà les autres ceux que ceux qui qui n'avaient pas cette euh, ce ce cette posture encore cette attitude cette manière de faire tu les oublies c'est-à-dire que cela tu 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 t'en rappelles même pas tu aucun souvenir de d'eux et ces profs qui t'ont marqué quand tu prends un peu de recul et tu dis mais finalement quelle était leur qualité à ces profs-là. Et quelle était leur manière d'enseigner C'est des gens qui étaient souvent justes, bienveillants, on pouvait avoir confiance en eux, on n'avait pas, pas peur Absolument. de prendre une, 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 une interro surprise, flash éclair, oui. comme, comme on disait à l'époque. Oui. Et surtout, qui nous racontaient des histoires. Oui, oui. Qui vivaient. Qui vivaient la formation, c'est-à-dire qu'on sentait que c'était une vraie passion et qu'ils avaient envie de nous emmener oui. euh, quelque part. Et, et là, ça m'a vachement rassuré. Je me suis dit, tiens, en fait, effectivement, ce qui n'est pas important, ce qui est important, euh, ce n'est pas du tout les 50 diapos PowerPoint que tu vas leur passer sous le nez. Par contre, c'est les quelques outils que tu vas leur donner et surtout la manière dont tu vas le faire passer.
1: Ça veut dire concrètement, Olivier, que ce que tu es en train de nous dire, c'est que les personnes dont on parle nos ex, nos anciens professeurs. Mais sur toutes les qualités que tu viens de développer concernant ces gens, où est la technique Il n'y a pas de technique. Ce sont essentiellement des qualités humaines. Oui, bien sûr. Et mmh. tout à l'heure, je te disais que la technique, ce n'est que la surface des choses. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la surface Eh bien, il y a tout ce qui concerne les éléments du climat de confiance mmh. entre un adulte et un ado. Ou un jeune adulte au lycée, et puis euh, un adulte euh, qui a 40, 50, 30 euh, années de vie professionnelle derrière lui. Mais c'est quoi C'est uniquement la relation humaine. Tu parles de bienveillance, tu parles de d'équité, de justice, tu parles de de considération, de respect, d'enthousiasme. Mais ça veut dire que l'œil de l'esprit, lorsque ton professeur te, te parlait de telle chose, toi tu avais la projection immédiate dans ta tête de visualiser tout ça. Et tu n'avais pas besoin de prendre de notes, c'est peut-être excessif, mais on retenait beaucoup plus facilement. Mais on a retenu, on a mémorisé, on a vécu ces instants, mais on est capable spontanément de citer les noms des personnes et la façon dont ils étaient vis-à-vis -vis de nous. Ça veut dire en clair que ce que nous nous disons là à l'instant, c'est que on peut être le plus grand des techniciens, le plus grand des, des experts, si nous ne sommes pas des hommes, mais des hommes de relations, de contact, de respect, d'humilité, de considération, de bienveillance, on n'y arrivera pas. J'ai beau avoir Bac plus 24, absolument pas, je serai peut-être un ponte, un grand spécialiste, mais je vais faire chier tout le monde <rire> <rire> oui, et oui, ah, ça veut dire bien. que quand mon papa ou ma maman m'appelait, je disais, oh je suis avec une telle ou un tel, oh, oh merde, oh je reste au lit. Et puis on me forçait à y aller, et j'y allais avec les semelles de plomb. Et mon oreille, mon œil, c'était celui d'un homme qui s'emmerdait. Ouais. Où était l'enthousiasme Où était l'envie Certains disent, il faut donner envie d'avoir envie. Ben oui, mais complètement, ce ne sont pas que des mots. C'est une totale ouais, réalité. Une réalité ouais. Et nous avons bien réussi. Avec qui Avec les gens que nous aimions. Et pourquoi nous les aimions mais Parce qu'ils nous respectaient, nous considéraient, ils étaient enthousiastes, ils étaient vivants. Ils mimaient, ils gestuaient, sans pour autant être dans l'excès. Mais ils nous intéressaient. Et l'intérêt porte sur quoi La matière elle-même Absolument pas. Comment vous m'expliquez qu'un jeune, un, un, un enfant, un jeune ado ou un ado, euh, 18 en histoire géo au mois de juin, 15 au mois de septembre, 13 au mois de... à la Toussaint, 10 en décembre et péniblement à 8 au mois de juin pour la même matière. Mais c'est que l'envie n'y est pas, la motivation y est pas. Il a tout simplement changé d'enseignant d'une année sur l'autre. Et regardez bien, regardez bien, mis à part les premiers de la classe, qui, quel que soit l'enseignant, seront toujours premiers, eh bien les 30% de patrons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été des cancres hors normes à l'école, faisaient partie de ceux qui s'emmerdaient à l'école bien évidemment. Et pourquoi s'emmerder Parce que la matière ne les, leur convenait pas, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce sont des tourneurs hors pair dans leur métier, qui travaillent, qui ont, qui maîtrisent la physique, les maths et compagnie, alors qu'ils étaient nuls à l'école. Mais comment me l'expliquer Oui, bien sûr,
0: c'est que effectivement, il y a une partie de, 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 de connaissances, de compétences qu'on doit acquérir, mais que finalement, ce qui est aussi euh, euh, une des premières... Euh, une des premières acquisitions à faire dans l'éducation, c'est le, c'est
1: effectivement cette attitude-là à, à transmettre aux élèves de curiosité. Un... Alors, de... on ne fait pas le procès des uns et des autres. On est factuel, on est dans le constat et surtout pas dans l'opinion. Parce que ce dont je vous parle fait l'objet d'une mini-étude que je mène régulièrement euh, concernant justement pourquoi telle personne vous a fait avancer. Et je dis souvent aux gens, l'important... C'est pas ce qu'on a fait de vous, nous formateurs, animateurs de, sé de séminaires. C'est ce que vous faites vous de ce qu'on a fait de vous. Ouais. Et ça, c'est la règle de base. Et si des euh, gens traversent la route pour venir vous saluer, eh bien, c'est qu'effectivement la maxime en question que je viens de vous dire, eh bien, vous l'avez vécue et pas par obligation, mais par plaisir. J'ai Jamais euh, accepter que mon travail vienne en, en opposition, en contradiction avec mes plaisirs. Oui. C'est-à-dire que les auditeurs vont être surpris, mais je vais dire en étant pas trop excessif que j'ai jamais travaillé de ma vie. Mais le travail au sens obligation. Au sens labeur. Astreinte, contrainte, ouais. labeur, mais ouais. pas au sens noble du terme, ouais. mais obligation. Pourquoi Parce que j'ai toujours fait ce que j'ai fait avec passion. Et dès lors où vous le faites avec passion, vous transmettez, sans vous en rendre compte, un état d'esprit, une volonté, une ouverture et un ah enthousiasme. Et c'est ainsi que pas mal de gens que j'ai eu en formation, euh, du fait de mon travail et du fait du travail d'autres collègues également, bien sûr, on fait que, en additionnant à ah, tel ressenti, telle exploitation chez telle personne, à ce que j'ai pris chez d'autres personnes, et ainsi de suite, c'est comme ça que se construit l'être humain grâce justement au contact établi avec tous les gens qui au niveau de notre cheminement de notre chemin de vie comme disent certains spécialistes notre parcours tout simplement et on fait que nous avons grandi voilà mais on' a grandi pas parce que on nous a mis des choses dans le crâne de plus deux, telles règles physique et ainsi de suite mais tout simplement parce que on a vieilli ensemble et bien vieilli y compris lorsque on a 13 ans ou lorsqu'on a 20 ans et ça, c'est capital. Ouais, c'est effectivement des, 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 belles,
0: des, des beaux enseignements. Euh, et je te rejoins tout à fait là-dessus. Alors, euh, pendant, toute, euh, pendant toute cette, euh, cette fonction de, de, de formateur, euh, est-ce que tu n'en as pas eu marre à un moment donné Parce qu'on on, on, on sent toujours cette usure de, de l'enseignant euh, les classes ont changé, les générations ont changé, les jeunes ne sont plus les mêmes qu'avant. Euh,
1: quel regard tu as là-dessus Mais est-ce que, est que vraiment... Mais Olivier, quand tu me parles ainsi, t'es un vieux con. Bien sûr. <rire> mais t'es un vieux con. Et ce qui me permet, moi bientôt à 64 ans, eh d'être heureux avec les gens pour lesquels je bosse, oui. dans le cadre des activités de mon propre cabinet, eh c'est le fait que euh, chaque jour est un nouveau jour. Pourquoi Parce que je rencontre des gens euh, nouveaux, que je ne connais pas, des gens pour lesquels je vais travailler euh, un, un sujet, un thème, que j'ai travaillé déjà avec 150 personnes, mais qui tout le monde est différent. Donc automatiquement, ces gens-là, euh, je les aide, je les accompagne, mais eux aussi ne se rendent pas compte qu'ils m'apportent des choses. Parce que dès lors où on est ouvert à autrui, dès lors où on est curieux, dans l'observation, dans l'écoute, mais on apprend énormément d'autrui. Et on s'en sert également pour renforcer notre caisse à outils. Et pour euh, réussir à faire ceci, il n'y a pas d'âge, c'est un état d'esprit. Et dans le métier de la formation, je le dis humblement mais sereinement, pour réussir, faut aimer les autres. Et la réussite des autres, il faut être fier de la réussite des autres. Si on y a contribué un tout petit peu ou beaucoup, peu importe, il faut être fier de la réussite des gens avec qui et pour qui on a travaillé. Et jamais, jamais être jaloux. Jamais. C'est le cas de certaines personnes de temps en temps et ça me fait un peu mal au cœur d'agir ainsi parce que ça traduit un état d'esprit qui n'est pas celui du développement personnel. C'est excellent. Merci en, en tout cas.
0: Euh, une dernière, Tant Une pris. dernière question sur euh, toute cette, cette aventure de, de la formation euh, et du, de la formation au commerce. Comment on recrute un bon commercial
1: oh. oh là là Et Olivier, hein? je vais te dire une chose, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une capacité à vous rouler dans la farine assez exceptionnelle. Ouais. Il n'empêche quand même que euh, je me sers beaucoup des silences. Oui. oui. <rire> je me sers beaucoup des silences. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de battleur de foire, ça représente 3% à peu près de la population des commerciaux en France aujourd'hui. On était à 5 il y a quelques temps, on est passé à 3. Ça veut dire que la première règle que je vais chercher à avoir respectée par la personne qui est en face de moi, quel que soit son sexe, son âge, son, son parcours, c'est l'écoute et l'observation. C'est-à-dire que je vais poser des questions anodines. Pour savoir si les gens sont observateurs, s'ils si sont à l'écoute. Je prends un exemple, au bout d'une heure, une heure et quart d'entretien, je leur demande quelle est la première question que j'aurais posée au début de l'entretien. Ou est-ce qu'ils se souviennent de la réponse que je leur ai faite à la question qu'ils m'ont posée à un moment lorsque je les invitais à me poser une question. Donc écoute, observation, et puis, et puis, et puis, il ne faut pas être mou du genou. Il ne faut pas être mou du genou. Faut être L'enthousiasme ouais. dont on parlait à l'instant concernant les gens qui nous ont accompagnés lorsqu'on était en formation, cet enthousiasme, eh bien, est-ce que je le retrouve chez la personne qui est en face de moi Et puis, je dois vous dire également autre chose, c'est qu'à un moment de l'entretien de recrutement. Eh bien, en dialogue interne, c'est-à-dire dans ma petite tête, je me projette toujours avec la personne qui est en face de moi en recrutement dans l'entreprise pour laquelle je recrute oui. ou pour le centre de formation pour lequel je recrute. Et j'essaie de m'imaginer quelle sera cette même personne avec monsieur un madame X et quelle réaction, quelle intégration, quelle flexibilité, quelle adaptation, quel comportement, en règle générale, cette personne aura. Sachant que là encore, les plus grands cabinets, les plus grands experts se trompent en matière de recrutement. Et quelquefois même recommencent le, un deuxième recrutement gratuitement. Oui, parce que on peut Et pourtant, se ce sont de grands experts. Je fais beaucoup confiance aux nez creux. C'est-à-dire au, au ressenti. Vous savez, on sent ou on ne sent pas. Oui. Alors, ça, c'est le feeling. Le nez creux, comme je dis souvent en bon sens paysan. Mais en l'espèce, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je vais même vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais à la, à la Fédération Française de Football, on a recruté. On un, va en parler juste après. Là, on là. en parle après, ouais, on Alors, en parle après. Je, je m'arrête ainsi et je vous, ah. je vous en prie. Ah oui, je
0: voulais pas te couper. Euh... Avant, non, allez. Non, non, je voulais pas te couper. Eh bien,
1: ça va, ça va faire une belle on, transition. Très bien. On recrute un, un assistant de gestion junior. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a 22, 23 ans et c'est la Fédération française de football. Euh, le poste est mis sur euh, l'APEC, le site de l'APEC. On va dire à 8h30. À 10h, il est retiré parce qu'il y avait déjà 400 offres reçues. Par la fédération. Et en finale, il y avait quatre personnes. Deux le matin, deux l'après-midi. À ce niveau-là, tous maîtrisent absolument tout intellectuellement. Qu'est-ce qui fait la différence Le savoir Non. L'expérience 22-23 ans. Ils ont tous à peu près une ou deux années de stage. Enfin bref. Oui. La différence a été faite, pourquoi Parce que la personne en question, et là ça va vous faire sourire, chers auditeurs, eh bien était quelqu'un qui aimait beaucoup cuisiner. Ah oui Oui, on <rire> hésitait entre deux personnes et on a pris la personne qui aimait beaucoup cuisiner. C'est pour qu'elle fasse des petits plats au dirigeant au, Absolument non pas, absolument <rire> pas. C'est parce que quelqu'un qui aime cuisiner, c'est quelqu'un qui a plaisir à faire plaisir aux autres. C'est quelqu'un qui aime le groupe c'est quelqu'un qui va favoriser euh, l'interaction, un mot à mode aujourd'hui, mais tout simplement les relations, l'état d'esprit, la communication. Eh bien, nous avons recruté cette personne, en l'occurrence un garçon, et nous ne l'avons pas regretté. Ouais, c'est génial, c'est-à-dire que c'est l'extra-professionnel qui a fait la différence. C'est le hors-produit, Olivier, <rire> dont on parlait tout à l'heure. Et pas le produit. Le produit, quand vous êtes en finale à quatre, ouais. et que vous en avez eu cent fois plus de candidats que les quatre que vous avez, qu'est-ce qui fait la différence, sinon l'humain Ouais, c'est chouette. Euh, du coup, on, a,
0: on parle on a parlé rapidement, Enfin, tu viens d'en parler de, de la Fédération Française de Foot. Oui. Euh, oui. Ça, ça c'est une partie de ta vie. Euh, de, six on... années de ma vie, oui. Oui, six années oui. De, de ta vie, mais plus euh, si on parle du foot en général. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots C'est quoi ton parcours euh, au niveau footballistique
1: C'est un, un parcours très classique. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, à 18-19 ans, je me retrouve euh, euh, dirigeant, euh, trésorier de mon petit club de football passe non parce que les anciens se sont engueulés, enfin bref. Et puis après, euh, j'allais à l'Assemblée Générale du, du Comité Départemental de, de Foot du Jura et puis de temps en temps j'intervenais je ne disais pas que des sottises donc on m'a demandé d'être vérificateur au compte, je faisais euh, la vérification assortie de quelques commentaires qui allaient <rire> dans le sens euh, des économies à faire ou des idées à développer enfin bref, et puis un jour euh, il y a eu des élections partielle et puis le président en place m'a demandé de candidater. J'étais en concurrence avec un, un dirigeant de loi qui avait déjà de l'expérience, de la bouteille et puis j'ai quand même réussi à gagner cette élection partielle. Ensuite, je me suis retrouvé vice-président puis président du district du Jura. Euh, J'étais d'ailleurs à ce moment-là un des plus jeunes présidents de, de, de district, district. De, de France. Et, et pourquoi eh bien, Tout simplement parce que les anciens m'ont fait confiance. Tu avais quel âge là oui, j'avais 40 ans, à peu ouais. près. J'avais 30, euh, ouais, 38 ans, peut-être, oui. Oui, 38 ans. Et puis, et puis après, ben, bah, j'ai, le trésorier de l'époque m'a qualifié de président développeur, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'idées pour pour les clubs et qui, qui allaient justement toujours dans le sens de, de l'intérêt des clubs, euh, courir après des subventions pour financer des formations, parce que mon dada c'était déjà et encore la, la formation. Et puis après, euh, euh, j'ai été élu président des, des présidents de district pour le, le Grand Est, c'est-à-dire euh, aujourd'hui le Grand Est plus Bourgogne-Franche-Comté, et j'étais membre du comité directeur na national et puis aux assemblées générales de la Fédération française, de temps en temps j'intervenais et comme ce que je, je disais n'était pas considéré comme étant superflu, euh, eh bien j'étais repéré. Et c'est ainsi que, un jour, euh, Noël Legrette, euh, qui candidatait à la présidence de la Fédération et qui n'était pas président sortant, m'a demandé de le, de le rejoindre et nous avons été élus en 2011 jusqu'en 2017. D'accord. Donc voilà. pendant C'est combien de mandats le... On a fait un mandat et demi parce que en fait le premier mandat n'a duré que deux ans parce que c'était suite aux événements du bus en Afrique du Sud, Naesna, que le président Sarkozy, président de la République, a demandé aux dirigeants de la Fédération de démissionner et de convoquer ah oui. les états généraux du football qui ont débouché sur des élections, de nouvelles élections et c'est nous qui avons donc gagné ces, ces nouvelles élections. L'affaire du bus en
0: Afrique du Sud, c'est quand les, les joueurs de l'équipe de France ont pas voulu sortir c'est exactement ouais. ça,
1: c'était en 2010 à la coupe du monde Oui, la, la, la coupe du monde, l'affreuse coupe du monde ah, C'était un moment très difficile y compris pour les sponsors ouais. qui ensuite euh, ont ouais. renaclé à ouais. honorer les contrats en bah cours oui. parce que tout simplement il y avait eu un peu euh, tromperie sur la marchandise ouais. Voilà, c'était un moment difficile, euh, il faut le dire mais que Noël Negrat et son équipe ont bien négocié par la suite. Donc là, tu prends le, le la place de trésorier Oui, de la trésorier. La Fédération française oui, de foot Oui, avec un budget de 250 millions d'euros annuels à peu près. 250 millions d'euros Donc je vais de 180 000 euros le budget <rire> du Jura à 250 millions d'euros au budget de la, la Fédération française. fois 1000. Enfin, <rire> plus de fois 1000, <rire> fois presque 2000. <rire> Absolument. D'accord. Et, et comment et, tu gères ça est-ce eh comment... que tu as ton boulot à côté Alors justement, euh, là, je, je remercie les, les dirigeants de la Chambre de commerce, c'est-à-dire euh, Rémi Laurent, le, oui. le président de l'époque, et puis euh, Luc Drevet, le directeur général, euh, qui euh, m'ont dit, parce que moi, quand on m'a sollicité, je suis allé les voir, parce que ça prenait à Paris trois jours de travail à temps plein par semaine, par mercredi, semaine. jeudi, vendredi. Mais moi, je ne voulais pas euh, casser ma carrière euh, oui. professionnelle et les cotisations euh, qui vont avec, oui. notamment en matière de retraite. Donc, je suis allé les voir oui. et là, euh, ces deux garçons m'ont dit « Mais Denis, mais jamais tu auras une telle opportunité. » Oui, c'est ça, c'est une opportunité Donc, euh, il faut y aller. Ouais. Donc, on a passé une convention entre la CCI, la Fédération et moi-même qui faisait que je travaillais à Paris... Euh, trois jours par semaine. Et la la, la Chambre de commerce et d'industrie du Jura facturait à la Fédération française de football l'équivalent de trois jours de travail réalisés par Trossa à la, à la CCI du Jura. Oui, parce que c'est c'est effectivement c'était une perte pour eux, mais
0: du coup ça leur a permis de te de garder. Et, et puis
1: après on se crée un réseau d'adresses, euh, c'est-à-dire que le, bon la remise des diplômes euh, ici euh, à l'EMC euh, eh bien a été faite par euh, Aimé Jacquet suite à la victoire en Coupe du Monde en 98. Euh, Raymond Domenech est venu deux fois également, donc euh, j'ai rendu j'ai rendu oui, à, 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 la, à la structure. Euh, c'était une opportunité pour tout le monde en termes finalement. de communication. Euh, ce que je devais lui rendre d'une part, et puis d'autre part, pour moi, ce passage à la fédération a été, a été un véritable enrichissement, parce que là, je passais vraiment dans une autre dimension. Alors, cette dimension, elle est
0: laquelle Qu'est-ce que tu as comme mission là-bas Qu'est-ce que tu fais au jour le jour C'est quoi, quoi ton boulot là-bas
1: Si je dois donner un chiffre, au jour le jour, c'était 180 chèques et mandatements effectué par jour dans le cadre de l'activité du trésorier. Ça veut dire que le chèque que nous signons est avant... Euh une procédure, enfin bref, oui. c'est la conséquence d'un marché ou tout simplement de rémunération. Et, et bien, c'est établir le budget prévisionnel que nous soutenons, euh, que nous présentons euh, au président oui. et au comité directeur, qui est validé par le comité exécutif en, et puis ensuite qui passe en assemblée générale. Et c'est tout simplement le fonctionnement traditionnel, c'est-à-dire l'exploitation de la fédération pendant une année. Une fédération qui, euh, à cette époque, euh, euh, rémunérait 350 personnes. D'accord. Donc toi,
0: tu, tu devais rémunérer ces 350 personnes, mais de l'autre côté, en plus de ça, tu devais gérer les rentrées d'argent Absolument, oui, oui. Et ça oui. se passe comment La fédé, euh, elle,
1: elle gagne comment sa vie C'est les licenciés Eh bien, euh, les licenciés euh, représentent 2% du budget eh oui, d'exploitation, c'est-à-dire du, oui, du chiffre d'affaires annuel, là où pour d'autres fédérations, les licenciés ouais, 80%. représentent euh, ouais. 70-80%. Ouais. Ça veut dire que nous, l'essentiel de nos produits, ouais. si on parle en termes comptables, provenaient des partenariats commerciaux. D'accord. Voilà. Et du revers... équipementiers avec... Absolument. Euh, des... Les, les équipementiers, c'est-à-dire que euh, si vous regardez un match euh, de football à la télévision qui oppose l'équipe de France à euh, une autre équipe nationale, vous voyez en bordure de stade euh, des panneaux qui défilent, et bien là, vous avez les principaux partenaires de la Fédération française de football. C'était, c'était public lorsque j'étais trésorier pour ne prendre que euh, l'exemple d'un équipementier euh, connu euh, planétairement. Eh bien, c'était 44 millions d'euros versés à la fédération par an. D'accord. Mmh. Mais après, à cela s'ajoutent des droits télévisuels. Oui. Parce que lorsque une chaîne de télévision retransmet un match de l'équipe nationale, eh bien, il y a rémunération. Bref, euh, tout ça constitue l'ensemble des produits. Et que les charges, les charges, eh bien, c'est essentiellement les charges de personnel. Mais c'est aussi quelque chose euh, qui m'a beaucoup préoccupé. C'est euh, les retombées des partenariats à destination du foot de la base dont je venais d'accord et là j'étais très content de, de participer au développement de, de ce soutien financier, à destination des clubs de la base. Sachant oui, qu'en France, la, la il y a... La Fédé reverse une partie de ses, oui, ses rétributions. Oui, aux ligues régionales et aux comités départementaux. Et là, cette année, bon, moi, je ne suis plus dans le circuit, mais grâce à la victoire en Coupe du Monde en Russie en 2018, chaque petit club français s'est vu doté d'un jeu de maillot, un jeu de short, un jeu de chaussettes et un jeu de ballon. Et il faut dire qu'en France, il y a 16 000 clubs de football. Ça Et vous donne. Une... Ouais, c'est pas une paille. Voilà. Ouais. Ça veut dire que, à destination du foot amateur, euh, année de coupe du monde, euh, c'est 80 millions d'euros, à peu près. À destination du foot amateur. Mais on joue sur des proportions énormes. Ouais, bah oui, bien Parce sûr. Parce que dès lors où vous avez 2 200 000 licenciés, dès lors où vous avez 16 000 clubs. Et si tu dépenses euh, 2 ou 3 euros. Euh... Absolument. Ouais. C'est la proportion. Fait hein. que. Et alors, comment tu vis cette, cette aventure euh, Très enrichissante. Oui. Très enrichissante parce que j'avais un patron euh, qui s'appelle Noël Legrette qui m'a beaucoup euh, appris euh, justement l'observation et l'écoute. Oui. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup mais qui était très efficace parce que c'était un fin stratège, notamment euh, lors de négociations. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui observait beaucoup, écoutait beaucoup et ensuite parlait. Mais parlait rarement le premier et pourtant c'était le président. Oui. Souvent en retrait mais avec une efficacité hors norme. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit tout à l'heure, on était dans une autre dimension vraiment une autre dimension ouais, c'est à dire tu peux nous en parler un petit peu c'est euh, c'est quoi le c'est quoi l'environnement c'est quoi l'ambiance le, euh... l'environnement c'est que lorsque vous êtes en contact avec euh, euh, l'état c'est directement le secrétariat d'état au sport euh, lorsque vous êtes en contact avec le comité olympique ben c'est le président du comité national olympique enfin c'est on, on est en contact direct avec le haut de la pyramide ouais. voilà et lorsque j'étais dans le Jura, bah c'était le cinquième, sixième niveau de la pyramide, vous voyez. Ouais. Mais en fait, les hommes sont les hommes.
0: Et. Ouais, mais tu disais que c'est une autre dimension, c'est-à-dire que ça peut faire perdre les pédales un peu Ou. Est parce qu'on. Est-ce euh, oui. qu sont se arrivés
1: quand on. Oui, je vais vous raconter une anecdote. Moi qui arrivais de mon Jura euh, rural, je me suis mis à fréquenter les meilleurs hôtels, oui. les meilleurs restaurants. Euh... Même vu à certains moments, des gens en sortant d'un déjeuner dans le midi de, de la France courir aux voitures pour les réfrigérer pour qu'on soit à l'aise pour circuler et aller au stade, vous voyez. Là, je me suis dit là, trop ça, t'es dans une autre dimension. Donc, fais attention. Et effectivement, les six premiers mois que j'ai passé à la fédération, j'ai dû prendre huit kilos. Ah oui, c'est festival. Parce que je trouvais que tout était bon, tout <rire> était rare pour moi. Et je me suis dit non, 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 trop ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on est revenu à la case départ et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que le comportement que j'ai eu une fois élu euh, a été le même que celui que j'avais lorsque j'étais président du Jura. Ça veut dire en clair que lorsque ça s'est arrêté, eh bien... Je m'attendais, de toute façon, à ce que ça s'arrête un jour, déjà. Oui, c'est des mandats, donc... Euh, et absolument. C'est n'est pas propriétaire de qu siège. Oui, c'est à durée déterminée, comme on dit. Hein et lorsque ça s'est arrêté, bah, je suis revenu vers les copains, et que je n'avais d'ailleurs jamais quitté, parce que le dimanche après-midi, j'étais euh, euh, au stade de, de foot à passenant ou ailleurs. Euh, et ça, c'était. a euh, oui, quelque chose qui, qui m'a permis de vivre euh, l'échec, entre guillemets, euh, sans, sans difficulté, parce que je ne m'étais jamais coupé de la base. Pourquoi tu dis l'échec Mais Parce que on a perdu les élections euh, ah oui, en 2017. Voilà, c'est ça, tout ouais. simplement. Grosse claque Non, pas particulièrement, parce que je le disais à l'instant, je ne me suis jamais coupé de la base. Ça veut dire que je suis rentré chez moi et que les gens, quand ils m'ont vu arriver, n'ont pas été surpris de me revoir, parce qu'ils me voyaient régulièrement. Donc, il n'y a pas eu de cassure. Mais tu t'y attendais à, cette, à cet échec aux élections ou pas du tout On savait que ce serait difficile, ouais. voire même très difficile. Donc, on a perdu. Eh ben, en 2011, on n'était on pas favori. On a gagné. Cette fois-ci, on a perdu. C'est ainsi. Oui.
0: Donc, cette, cette aventure, euh, euh, finalement, elle t'a elle servi à... à, à... À faire quoi qu Comment euh, euh, Sur quel point elle t'a fait grandir euh, Qu'est-ce qu'elle t'a appris cette euh, cette aventure de six ans Mais... à la fédération Est Ce que tu dois côtoyer. Plein de belles personnes, tu vas oui, des
1: gens. Oui, c'est sûr que bon, euh, les gens que nous voyons à la télévision, euh, effectivement, ce sont des gens que j'ai côtoyés, avec qui on a partagé de, de bons moments. Ou... Bref, c'est ainsi. Mais je disais, les hommes sont les hommes. Quelle que soit la fonction que vous occupez, vous savez, quand vous avez mal aux dents, vous avez mal aux dents, hein, quelle que soit votre fonction. Donc, euh, le, mon bon sens paysan, mes origines... Euh, j'allais dire agricole, euh, font que je me suis jamais pris pour euh, ce que je n'étais pas. pas ouais. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que le, le retour dans le département s'est fait confortablement. Et puis, et puis, et puis puis euh, bah, j'en ai profité euh, parce que je suis parti en retraite en retraite à l'âge de 61 ans. Donc, j'avais prolongé d'un an. Et une fois euh, la retraite arrivée, avant que celle-ci n'arrive, j'ai créé mon cabinet. Ouais. Et cabinet pour le, lequel je termine le troisième exercice Exercice d'activité euh, au mois de décembre oui, donc, euh, prochain. T'as rebondi tout de suite. Ah, sur, oui, sur, sur autre chose. Oui, 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 complètement. Alors
0: pour finir avec le, le, le petit parcours euh, foot. Oui. Euh, le quand tu quand tu as terminé euh, donc tu as tu as terminé ton mandat. Euh, on non pardon c'est pas la question que je voulais euh, je voulais poser. Oui. Euh, quelles sont pour toi les, les grandes valeurs du, du football?
1: Ah, alors pour moi, les, les grandes valeurs du football, vu que cette discipline est une discipline populaire, oui. eh bien, je, je dis toujours, on ne remplace pas la famille, mais on peut l'aider. Et vu que, sans faire d'élitisme... En tant que club de foot Absolument, et en tant que bénévole. De, oui. Du football, mais également en tant que fédération. Je m'explique. Lorsque je dis que on, on ne remplace pas la famille, mais on peut l'aider, j'ai toujours cru, mais vraiment de façon très ferme, très profonde, que le football, discipline populaire, touchait toutes les catégories de la société, et notamment les catégories po populaires. Et, on doit se servir de cette discipline qui touche un maximum de jeunes gens et de jeunes filles pour contribuer à leur éducation. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez, la famille ne remplit pas toujours le rôle qu'elle devrait remplir. Mais un entraîneur de foot, aujourd'hui, ne doit plus être qu'un entraîneur de foot, mais un éducateur de foot, mais également de comportements sociaux. Ça veut dire que serrer la main, dire merci, euh, couper la douche une fois qu'on en sort le dernier, éteindre la lumière, ne pas jeter sa bouteille en bordure de stade, euh, inviter les parents à venir à 3-4 joueurs dans la voiture et pas à 4 voitures d'un joueur, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des comportements euh, qui euh, découlent d'une éducation que... La famille doit donner, mais ne donne pas toujours, tout du moins pas totalement. Et je crois beaucoup en ce relais qui est la discipline populaire, qui est le football, pour justement contribuer à l'éducation, au renforcement des bonnes pratiques sociales chez les enfants. C'est pour ça que mon investissement dans le football, c'était le ballon qui roulait, certes, mais c'était aussi la formation. Et lorsque j'ai pris la la présidence du district du Jura de, de foot, toutes mes actions, la majorité des actions que nous avons instillées, ont été des actions des actions en direction de, de la formation de formateurs. Parce que bénévolat n'est pas toujours synonyme de compétences pédagogiques. Et là, je tenais absolument à ce que nous évoluions à ce niveau-là. Et on a mis en place juste un exemple avant que nous nous quittions. Mais un, un exemple... Les, les parents d'enfants footballeurs oui. veulent tous que leur fils soit, il y a 20 ans Platini, il y a 10 ans Zidane et aujourd'hui Griezmann ou Mbappé. Donc, ils braillent comme des malades en disant « fais pas ci, fais pas ça ». Eh bien, nous avons instauré lors des grands rassemblements euh, départementaux, où là on réunissait 600-700 euh, petits faux de balleurs sur une euh, plaine de jeu sur une journée entière, eh bien la réunion des parents en leur disant « ne vous affolez pas, votre fils ne sera jamais Zidane ». Donc ce n'est pas la peine de brailler en bordure de terrain. Et nous avons même instauré des, des barrières, des ficelles derrière lesquelles on mettait les parents, pour que ceux-ci ne marchent pas sur les lignes, voire même rentrent sur le terrain de foot, tout en continuant à brailler sur leur, leurs enfants ou sur leur équipe. Vous voyez oui, Parce que, que le les foot est populaire. Quoi. Mais oui. bien évidemment oui. Et puis, les parents, les papas que je connaissais, et que je voyais brailler de temps en temps, je leur disais, mais tu te souviens pas, toi, comme tu avais les pieds carrés Ça calmait, <rire> sans être agressif. Ouais. Mais ça calmait. Ouais, souvent, on projette un peu sur, euh, sur bien nos bien enfants évidemment, des, évidemment. des ambitions qu'on avait. Mais bien sûr. Ouais, Mais rassurez-vous, hein. ouais. euh, j'étais dernièrement dans une salle Omnisport pour voir jouer euh, mon petit-fils au basket. Euh, on rencontre les mêmes travers. Ouais. Les <rire> gens vivent tellement dans la spontanéité, la pulsion, euh, le déroulement du match, qu'ils en oublient de raisonner et d'être donc raisonnable. Génial. Euh, donc,
0: euh, on, on va refermer cette parenthèse football. Je prie. Euh, si si tu me le permets. Euh, donc aujourd'hui, Denis nitrossa tu tu nous viens de nous dire que il y a quelques instants que tu avais créé
1: une autre entreprise. C'est ça. Tu as créé ton entreprise oui, il y a oui, quelques oui. années. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui J'ai fait, en fait, il y a je trois ans, en créant <rire> cette, cette entreprise, ce que je n'ai pas fait toute ma vie parce que je n'ai pas eu le temps de le faire du fait de mon engagement à destination des du autres. football, oui. que ce soit un engagement départemental, local, régional ou, ou national. Et, et maintenant que je suis un tantinet libéré de ces engagements, eh bien, j'ai créé mon ma propre entreprise, oui, c'est-à-dire mon, dire... mon cabinet de, de consulting, consulting de Nitrosa, tout simplement, et qui me fait travailler de plus en plus pour le monde de l'entreprise, tout en gardant, bien évidemment, un pied ici, où mon cœur est, c'est-à-dire à, à l'École de Management Commercial du Jura, où j'ai formé, ou contribué à la formation avec les collègues, de très nombreux commerciaux, j'ai fait le compte dernièrement, on, on dépasse les 500 jeunes commerciaux que nous avons eus en formation ici euh, à, la, à la CCI, enfin à l'EMC. Ouais, voilà. Donc, Donc... Euh, en fait, euh, je, je, je redonne à l'entreprise aujourd'hui ce que celle-ci m'a donné tout au long de ma vie. Et c'est vraiment, euh, des fois je le dis en étant peut-être un peu présomptueux, mais je, je fais ça par passion. L'argent, certes, je facture, mais c'est surtout par passion. Oui. Parce alors, que... tu t'interviens comment dans les boîtes C'est quoi ton Tou toujours Alors toujours
0: Olivier, la partie commerciale, négociation. C'est tout négo ce, négo ce qui vente.
1: concerne les ressources humaines, le oui. volant humain au service de la vente-négociation, avec une partie aujourd'hui qui est de plus importante, de plus en plus importante sur le coaching, le management. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commande plus comme on commandait il y a ne serait-ce que dix ans. Et notamment avec l'arrivée, justement, des, des générations tablettes, euh, téléphones portables, euh, Internet et compagnie, réseaux sociaux. Ouais. Qui... Y, Z... Euh... Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce qui veut dire que les, les patrons, les dirigeants d'entreprise les cadres d'entreprise aujourd'hui, euh, ben, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et ils n'ont pas vu forcément évoluer ces jeunes. Et ces jeunes qui arrivent chez eux n'ont pas le même respect de la hiérarchie, veulent tout, euh, tout de suite, n'ont pas une capacité de concentration phénoménale, ce qui n'est pas surprenant vu le temps qu'ils passent sur les, les tablettes, ne font pas fonctionner leur cerveau comme on aimerait qu'ils le fassent fonctionner, se dire un peu à la papa comme je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça crée des, des oppositions, des confrontations. Et à la limite le jeune qui a 25 ans, il n'est pas de vous, il vient, puis il vous pose les clés du camion euh, sur votre bureau, puis vous lui dites, mais alors pourquoi Mais vous m'avez mal causé, je t'ai mal causé, mais comment je t'ai mal causé Ça fait 30 ans, moi, que je cause comme ça, tu vas pas m'emmerder Eh bien, dans ce cas, je, je vous quitte. Eh bien, mon travail, ça contribue à expliquer déjà l'arrivée et les comportements de ces nouvelles générations de salariés, et puis de d'inviter, de solliciter, de susciter chez le chef d'entreprise, on va pas dire une remise en cause, mais déjà une interrogation pour ensuite tenter de s'adapter, c'est-à-dire mettre le point dans la poche là où quelquefois on a envie de le mettre sur la joue. <rire> pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai oui. discuté avec un
0: chef d'entreprise il y a quelques mois euh, et justement on parlait de du, du recrutement et de, et de ces changements de génération. Et il me disait, euh, Olivier, je suis devenu un vieux con, euh, je n'arrive plus à gérer correctement ma relation aux nouveaux clients. Et je dis, ah bon, et, euh, ça te pose un réel problème Il me dit, oui, ça me pose un problème. Du coup, j'ai embauché un commercial, j'ai fait l'effort d'investir dans un commercial jeune, parce qu'au moins, ils se comprennent. <rire> Ce que j'arrivais plus à faire. Mais Bien sûr, je et, le comprends. Et, euh, oui. et, et donc, je comprends euh, l'importance de, de la jeune génération, de la jeune génération de commerciaux qui vont euh, être en phase avec leurs euh, leur clients, avec leurs consommateurs, et que effectivement, il y a un besoin d'accompagnement entre euh, le, les générations du dessous et, et celles là parce que effectivement il n'y a, a pas les mêmes valeurs il n'y a pas le même fonctionnement il n'y a pas eu la même éducation et que le fossé s'est creusé le, donc toi le, tu combles ce fossé
1: là je tente de le combler le rapport sacrificiel au travail Olivier n'existe plus ou devient de plus en plus rare c'est à dire qu'avant par le passé euh, réussir c'était réussir par son travail on apportait la preuve qu'on existait humainement parce que professionnellement, on était là. On était fiable, on était ponctuel, on était même au-delà du temps de travail. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se produit. C'est-à-dire certains jeunes sont capables de se mettre minables sur un marathon, un semi-marathon, oui. et viennent au boulot pour se reposer. Alors, Mais tellement vrai, là, oui. ça pose des questions aux dirigeants d'entreprise. Et moi, je comprends que le gars qui a créé sa boutique, qui a développé sa boutique, qui aujourd'hui sort 10 e pays, 100 pays, euh, bah, grâce justement à quoi, son investissement, à sa pugnacité, bah, ne comprenne pas que aujourd'hui cette décontraction soit euh, de mise. Et c'est pour lui euh, quasiment euh, une provocation. Et la première réaction, c'est quoi eh bien, c'est une réaction verticale. Et moi, mon boulot, c'est de dire que cette, ces nouveaux comportements, ce sont des comportements qui sont habituels aujourd'hui et qui seront de plus en plus nombreux. Donc, soit je m'adapte, soit je m'expulse du circuit. Et mon boulot, c'est de tenter d'aider les chefs d'entreprise à s'adapter. Mais c'est un travail qu'ils ne doivent pas faire sur le jeune, mais sur eux-mêmes déjà au départ, pour ensuite en faire profiter le jeune. Tu penses que ça, ça vient de, des réseaux
0: sociaux, tout ça C'est quoi Ou c'est parce que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que l'accomplissement de soi, la reconnaissance euh, euh, et l'accomplissement de soi, mmh. ça passe plus uniquement par le, le travail et le statut social par le travail, mais ça passe aussi par euh, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire euh, l'image de soi oui grâce au sport grâce aux activités extra pro euh, et euh, et avec une une diffusion sur les réseaux sociaux qui euh, qui va euh, du coup euh, euh, nous
1: permettre d'avoir une reconnaissance des autres non c'est 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 un peu ça le c'est tout un mélange c'est complexe hein. il faudrait qu'on se donne rendez-vous encore pendant deux, deux heures puis je suis je suis pas un, un grand spécialiste j'ai juste un tout petit peu de bon sens le premier constat que je fais, c'est que, je vous dire juste une anecdote, à Taïwan, oui. les parents qui ont des enfants de moins de deux ans, qui sont vus, ces enfants, avec une tablette, oui. eh bien, ils sont amendables. C'est-à-dire que la police est, peut leur mettre, tout simplement, une amende. Pourquoi Parce que qu'ils considèrent que c'est une faute parentale d'éducation. Et on se rend compte qu'en fait, la capacité de concentration des jeunes aujourd'hui est, est très faible. Moi, je vois par exemple en formation, il faut être hyper actif, hyper enthousiaste pour maintenir l'attention ouais. des gens qui sont en face de nous quand ils ont entre 18 et, et 25 ans. Donc à partir du moment où vous avez en face de vous un patron qui a été toujours dans l'action et que sa source de motivation première, c'est d'obtenir rapidement un résultat concret, et que quand il explique, euh, ben, il, quelquefois ça prend un peu de temps, et qu'il a en face de lui quelqu'un qui commence à piquer du nez au bout de cinq minutes, d'où l'importance d'être enthousiaste en matière de communication. Vous voyez, on boucle la boucle. De maintenir le contact Absolument, en permanence. Et le problème, c'est que les jeunes sont dans l'instantanéité. Nous, on s'est construit avec de la longueur, avec de la constance. Les jeunes, aujourd'hui, veulent tout, tout de suite. Et c'est normal. Je veux savoir en quelle année est né euh, M. Olivier Morin. Google. Eh oui. Je l'ai immédiatement. Oui, bien sûr. Ça veut dire que l'effort le, sur la durée n'existe plus. La concentration sur la durée n'existe plus. Avant, quand vous sortiez le dictionnaire pour aller chercher quelque chose, vous tourniez les pages, vous lisiez, Quelquefois, vous notiez, maintenant, rien de tout ça. Mais pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau fonctionne à la papa. Il est organisé, le cerveau. Il n'est pas réseau social, le cerveau. Ça veut dire qu'il y a un fort décalage aujourd'hui entre le fonctionnement de notre tête, la façon dont notre cerveau est organisé et fonctionne, et puis cette frénésie de de circulation d'exploitation d'informations qui est totalement incompatible et qui fait que notre cerveau est bombardé d'informations mais ne sait pas les gérer parce qu'elles sont furtives, ces informations. Ça veut dire en clair que les comportements, eux aussi, en entreprise, sont furtifs. Ça veut dire que ben, on, on a du mal à s'atteler à une tâche pendant deux heures. Il faut que les gens qui nous coachent créent de la variété, presque du fun, du jeu, mais quand vous avez un cadre en face de vous, même avec une belle ouverture d'esprit, c'est pas sûr qu'il soit capable. D'où l'importance de ce type de formation que je développe à gauche et à droite, mais qui ne sont que du bon sens. Ouais, bien sûr. Et pas de la technologie, de la technicité ou de la masturbation intellectuelle, que du bon sens. Alors pour revenir sur ce, ce fameux bon sens paysan, je trouve qu'il euh,
0: y a une activité pour les, les jeunes que je trouve extraordinaire, euh, c'est euh, le jardinage, parce que <rire> non mais à l'inverse, je
1: souris mais j'applaudis.
0: Non mais à l'inverse, mmh. effectivement, on leur apprend que c'est pas immédiat, qu'il faut de la patience, qu'on n'est pas sûr du résultat, je comprends. que il y a un temps long euh, mmh. À, mmh. à anticiper, Absolument. à comprendre, donner du temps. Oui. Absolument. Alors, moi, à titre personnel, euh, tous les auditeurs ne me connaissent pas, mais j'ai je, je, géré, euh, je gère toujours euh, depuis une quinzaine d'années euh, des forêts. Et à l'inverse de euh, mon activité euh, dans le digital, je trouvais euh, extrêmement euh, reposant et pourtant intellectuellement exigeant le fait de faire de la sylviculture. Parce qu'on est sur des temps extrêmement longs et toutes les actions que nous faisons aujourd'hui, nous ne les verrons pas. C'est principalement les générations futures qui pourront se, se dire, bah ils ont bien fait ou ils ont mal fait, ce qui nécessite une gymnastique intellectuelle extraordinaire pour se dire, et systématiquement, ce que je suis en train de faire là, aujourd'hui, à l'instant, est-ce que je fais bien parce que ceux qui le verront, et ceux qui subiront ce que je suis en train de faire, ce sont les générations futures. Absolument. Et ce n'est pas la génération immédiate, c'est 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard. Et donc, je trouve que pour les, les jeunes qui sont dans une immédiateté euh, digitale, leur euh, les faire revenir à la terre et leur réapprendre à cultiver, à se nourrir euh, de ce bon sens paysan, bah, je, je trouve encore une fois que c'est
1: euh, une super... Euh, Mais bravo, super bravo Olivier, hein, parce que euh, ce que tu nous dis là, c'est quasiment l'alliance de la carpe et du lapin. C'est une formidable in incompatibilité. Oui, et bien pourtant, sûr, ouais, ouais. quelle complémentarité Quelle complémentarité ouais. oui. Mais vous vous rendez compte, euh, des enfants de deux ans, de milieux défavorisés, vous leur donnez un album qui correspond à leur âge. Ces enfants, plus on est d'un milieu défavorisé, plus on passe de temps sur le téléphone portable de papa ou de maman et sur les tablettes. Eh bien, lorsque vous leur donnez à certains, ils sont beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez, pour la première fois, un album avec des, des images, couleurs et compagnie, eh bien, les enfants cherchent à diminuer en, ou en pinçant l'image ou à l'agrandir, ouais, pensant que, que c'était... c'était. Euh, ouais, glisser la page. <rire> absolument, absolument. Mais vous vous rendez compte, comme c'est grave, ce que je vous dis là ouais. Parce que ces gens-là, dans 20 ans, on les retrouve en entreprise. Mais comment allons-nous faire Vous voyez Donc, il y a un travail de formation, d'éducation, mais pas de l'enfant. L'enfant, lui il fait ce qu'on lui dit euh, ou absolument. autorise de faire. Ce sont les, les parents. Et là, quand on voit le, le temps d'écran qui est consacré par certaines catégories, enfants de catégorie sociales, plutôt de la base de la pyramide, c'est très inquiétant, très inquiétant en matière de concentration. Oui, l'important, c'est l'équilibre. On, peut, on
0: ouais. peut passer un peu de temps sur le, les outils digitaux tous absolument. les jours, mais effectivement, il faut, il faut que ça contrebalance avec voilà. d'autres. Mais choses. il faut que ce soit géré intelligemment. Denis, on arrive à la fin de de cette entrevue riche, longue mais 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 extrême... partager, partager
1: ouais. cette richesse. Mais Olivier.
0: extrêmement riche. Merci en tout cas. Euh, est-ce que tu aurais euh, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu rythmes ta journée euh, aujourd'hui, tes journées euh, est-ce que tu as des manies Est-ce que tu es organisé Est-ce que comment tu structures ton temps
1: oui, et je, plus je vieillis, plus je me rends compte que quand euh, je dors avant minuit, j'ai l'impression de me reposer doublement. Oui. Je l'avais lu et je suis en train justement d'en faire l'apprentissage. Donc, euh, Beaucoup de repos. pour être efficace, il faut euh, ouais, il faut 7h30 de sommeil. Oui. Mais, il y a un mais, tous les midis, je fais une sieste d'une demi-heure tous les midis quel que soit l'endroit où je travaille. Tu déroges pas absolument absolument et après je repars euh, rechargé. Oui. Et le matin, bon le matin je suis comme tout le monde quoi, je me lève c'est 6h30 7h y compris y compris lorsque je n'ai pas de journée d'animation de séminaire. D'accord. Donc voilà. tu gardes tu gardes un rythme. Oui, à mon âge, j'ai tendance à dire euh, elle n'est pas de moi celle-ci mais je l'aime bien, fauteuil. Cercueil. <rire> voilà, oui. c'est
0: tout. Oui, Donc, il faut se bouger. Il du moment où tu, oui, tu, oui. tu
1: vas, oui. tu vas plus rapidement dans... Le... Et puis, j'ai constaté autre chose. Bon, la Ménalie peut nous atteindre... Oui, toi, bien évidemment, t'as eu un petit accident. Oui, ou... j'ai fait un infarctus à l'âge de 40 ans parce que 40 ans. Oui, pas, pas de pas de sucre, pas de sel, enfin pas de triglycérides, pas de cholestérol, pas de diabète, mais juste beaucoup trop d'heures de travail par jour. Et notre corps, lorsque on lui tire un peu trop sur la tronche, eh bien il nous punit, il nous punit. Voilà. Donc aujourd'hui, la demi-heure dont tu parlais, enfin le, le repos euh, avec cet accident, ça a été un enseignement. Ça a été un enseignement et depuis, euh, régulièrement, régulièrement, la demi-heure de repos le midi. D'accord, donc tu t'accordes un peu de temps pour toi. Voilà, comme disent les spécialistes, la pause méridienne, c'est ça Oui, la pause méridienne. Je... Bon, la pause parle... du midi. La pause du midi, du Par... milieu. Voilà. Euh, Est-ce que tu es un lecteur
0: Est-ce que tu lis Oui, oui, ouais. oui, tu, oui. oui, Tu lis essentiellement quoi Des romans des
1: euh, des, des, non, des outils non, de non, développement personnel J'aime bien lire... De... Euh, des des livres qui qui m'aident à être meilleur dans mon métier encore la curiosité oui c'est ça c'est-à-dire est est-ce que tu en aurais un ou deux à nous alors aujourd'hui aujourd'hui aujourd tu... donc on va pas tromper l'auditeur pour ne pas me me tromper dans la précision du titre je l'ai écrit et amené avec moi ah génial donc euh, en, en fait euh, le le livre c'est tout simplement un, un guide un guide à, à l'usage des gens intelligents oui et là, vous devez vous dire, ouais, quel éditiste, <rire> non Un guide à l'usage des gens intelligents, mais qui, qui doutent de, de cette euh, intelligence, c'est-à-dire qui ne se croient pas doués, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui euh, ben, sont tout sauf cons, mais on leur a dit toute leur vie qu'ils ben, étaient bons à rien, que leur sœur était meilleure, que leur cousin réussissait mieux voyez Et c'est pour ça que mon métier, je le dis souvent, je contribue quelquefois modestement à la renaissance de certaines personnes. La naissance, certes, oui. Oui, notre date, oui. Mais la renaissance, c'est redonner confiance, redonner un état d'esprit positif grâce à la formation, grâce au coaching. Et c'est pour ça que la renaissance, c'est un mot que j'aime bien. C'est pas uniquement une partie de l'histoire de France. Oui, c'est presque une philosophie. Oui, c'est une philosophie, vrai. on peut le dire, oui. Oui, 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 oui. Contribuer, à accompagner, à, à faire progresser, à dynamiser. Oui, c'est exact. Donc ce, ce livre, euh, tu, as le, tu as le titre Oui, alors je, je le redonne. C'est ouais. un, un guide à l'usage des gens intelligents et qui ne se croient pas doués. D'accord. Et c'est de alors. qui tu... Oh, je, je suis incapable de le dire. Je, je retrouverai le, le... Je veux pas vous la faire à la mou Mourouzi qui disait, oui, c'est Anne euh, Duchemol. <rire> <Vous aimez> ce <rire> <là> <rire> <rire> Lorsqu'il parlait d'un général russe en visite à Paris. <rire> bon, bah, je, je retrouverai l'auteur le, le, oui, du Oui, je, je, le, ferai du, passer, du je bouquin. le ferai passer. C'est une femme d'ailleurs. D'accord, super. Hein. L'auteur avec un
0: E. Exactement. Euh, comment on réussit dans la vie C'est quoi C'est le travail C'est la chance
1: C'est le, le talent Ouais, c'est un peu le, le mélange de, de tout ça. Oui, oui, oui. Bon, il euh, y a des gens qui sont doués pour faire du, du soin en hauteur, et puis d'autres qui sont nuls, et puis d'autres qui ont des prédispositions pour faire du, du marteau. Moi, je dis, on parlait, on a beaucoup parlé de football pour terminer notre échange. Je dis la, la campagne. Je dis bien la campagne, elle regorge de petits champions. Oui. La campagne. Le seul problème, c'est que on les repère pas toujours. Mais des, des grismans... Euh, des Mbappé, euh, la campagne en regorge.
0: Donc, il faut, faut arriver à les détecter. Faut donc, arriver il faut avoir la point.
1: chance également, quelquefois, d'être ouais. au bon endroit. Au bon moment. Au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes installations, avec les bons moyens de transport, avec quelquefois des moyens financiers de la part des parents. Parce que si je fais du motocross, c'est pas le même prix que si je fais du ping-pong du, du ping ou du, du football. Ouais, ouais. Donc, c'est le mélange de tout ça. Mais il y a le dénominateur commun à tout ça c'est c'est la volonté c'est la combativité c'est c'est l'envie ouais c'est l'ambition c'est l'ambition qu'on qu a derrière la volonté de de réussir oui 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 on faut pas qu'on s'endorme OK voilà
0: euh, tu as une pratique sportive aujourd'hui tu
1: as une petite habitude de bien-être oui oui je fais je fais pas mal de de vélo de route oui et puis je marche aussi pas mal d'accord voilà mais je peux plus jouer au au ballon euh, parce que tout simplement, mon corps ne veut plus que je joue au ballon. Ah, oui, ah, oui ah, j'ai ah, des claquages à répétition derrière une cuisse, pour tout vous dire, donc euh, ah, c'est ah, interdit. Ah, Mais le, la marche, euh, même sportive, hein, euh, et puis le vélo, c'est quelque chose qui est assez confortable et qui développe euh, la capacité cardiaque et pulmonaire. Donc c'est important, cher docteur. <rire> <rire> euh, Avant-dernière question, Oui. Euh, pour toi, c'est quoi le Jura Ah, c'est quoi le Jura spontanément comme ça. Je pensais, euh, quand j'entendais la question, à la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur les commentaires euh, concernant les chefs d'entreprise jurassiens. Oui. Le, le Jura, c'est une association entre la discrétion et l'innovation. Entre euh, l'entreprise, l'entreprise, et puis euh, la sérénité du lieu, la simplicité du lieu. C'est... Et puis, il y a autre chose aussi qui surprenait les Parisiens qui faisaient partie de mon, de mon équipe, c'est que quand euh, on est du Jura, on n'est pas d'un autre département. Et il y a une fidélité à, à ce département, euh, une culture, euh, une, une cohésion, une symbiose qui fait que moi, je suis et j'ai toujours été solidaire de mon département et j'en ai toujours été le promoteur. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque j'étais sur Paris, il était pas rare que je remonte quatre fois par an avec 250 kilos de comté dans le coffre de ma voiture. <rire> voilà, j'ai été un promoteur du comté en terre parisienne, ah, même bien. si le comté n'avait pas besoin de mon petit coup de main. Mais très content de faire découvrir les produits du coin. Ah oui, et quand je dis du coin, c'est essentiellement du département du Jura.
0: Bon, oui. Donc pour toi, de la convivialité, du,
1: du partage, de la discrétion, de l'innovation. Oui. Et puis et puis, et puis puis, euh, Olivier, tu es bien placé pour le savoir, il y a eu euh, la, la traduction au départ confidentielle et aujourd'hui euh, euh, connue de tous, c'est le Médine Jura. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas un Médine 1, un Médine Lot-et-Garonne, un Médine Ménéloir, un Médine Creuse, mais il y a un Médine Jura et ça, c'est la traduction d'un état d'esprit et d'une volonté. Ouais,
0: alors, on en a déjà parlé du Made in Jura sur les, les autres épisodes de, mmh. de, ce, de ce podcast. Oui. Euh, c'est un réseau d'entrepreneurs euh, jurassiens et c'est une marque... Euh, euh, de, de, de de promotion territoriale oui. qui a été créée euh, oui. par Joël Simon euh, notamment Joël
1: Simon c'est l'instigateur oui, oui le oui. visionnaire Joël Simon euh... en association avec Gérard Bailly qui était euh, à cette époque président du Conseil général du Jura exactement mais c'est Joël Simon qui est l'instigateur de tout cela et Joël Simon n'est pas un élu mais un non, permanent non. salarié. Oui, ouais exactement, ça a été un mmh. c'était un ouvrier
0: euh, de la de la marque et euh, et un quelqu'un de enfin c'est toujours hein, il il est toujours en en poste mais quelqu'un qui a qui a qui a une vision euh, superbe et qui a réussi à développer cette marque qui qui aujourd'hui fédère les entreprises et les et les entrepreneurs. Et en
1: je plus. connais bien d'ailleurs Olivier, l'actuel président de Médine Jura.
0: Oui. Ah bon Oui. Voilà, qui est assis actuellement en face de moi. Bon, donc c'est Monsieur le Président, je vous en prie. C'est, je. Merci beaucoup. J'essaie d'en
1: faire un peu de promotion, même si j'essaie d'être discret sur ces, sur cette fonction, parce non, que. Non, ne le soyez pas. Ne le soyez pas. Vous ne serez jamais dans l'excès quand il s'agit de notre département. Exactement, je suis bien d'accord avec vous euh, et avec toi puisqu'on se tutoie, Denis. Euh,
0: merci beaucoup Denis pour cet entretien riche je et, en prie, Olivier, et, euh, et long. On, on a fait deux heures et quart de d'entretien,
1: de, on n'a pas vu le temps passer, je me suis régalé. Merci encore. Je t'en prie et le plaisir est simplement partagé. Simplement partagé, je le dis avec euh, mon cœur. Bon, voilà. En tout Parce cas, que les sujets que nous avons abordés sont des sujets qui, je l'espère, pour les, les auditeurs, seront, euh, comme tu me le dis quelquefois, inspirants. Oui. En restant
0: C'est le but de, de, de cet épisode de émission. et de cette émission. Ouais, euh, oui. euh, ouais. Merci beaucoup, euh, Denis. Donc, les, les entreprises qui sont du Jura ou euh, d'autres départements qui veulent. Euh, Faire appel à, à tes services peuvent te trouver sur
1: LinkedIn. Oui, euh, LinkedIn, mais euh, très sincèrement, euh, et tu le sais, je ne suis pas venu ce matin devant toi euh, pour euh, assurer la promotion de mon pour cabinet. C'est ça que je le fais. C'est gentil, c'est gentil. Merci Olivier.
0: Non, mais je, je le pense sincèrement euh, un, un homme de conviction et, et euh, pour avoir... Euh, euh, je, je dirais, en, oui. enseigner ou même ou former oui. des, des étudiants qui sont passés entre tes mains, euh, souvent ils ont un, un bon souvenir et beaucoup de respect pour, pour toi, donc je te, je te le dis, euh, c'est à ça qu'on reconnaît les, les bons formateurs. Merci Olivier. Merci à l'école de management commercial de, du Jura de nous avoir accueillis aujourd'hui dans une salle de classe. Donc en plus, on était une salle de cours, on, une salle de formation. On est on mmh. était dans dans l'ambiance, dans ton ambiance depuis depuis vrai. toutes ces années. Merci aux auditeurs d'être, merci à vous auditeurs d'être d'être là, d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Esprit Startup. D'ici là, portez-vous bien. Et Denis, à très bientôt. Allez, bon vent à tous et à toi, Olivier. Salut. Salut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espristartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.